0: Normal Office. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Omar Cruz Paranormal. Esta es la emisión, siempre se me olvida qué emisión estamos, pero bueno, ahorita el, la producción me dice, creo que estamos en el 8, ¿verdad? Podcast 8. Omar Cruz Paranormal. Bueno, sean bienvenidos todos ustedes. Me da mucho gusto recibirlos esta noche. Son las 10 con 10, estamos completamente en vivo. Y tenemos unas historias muy, muy interesantes, ya saben, paranormal, UFO. Y bueno, las clásicas llamadas, las clásicas llamadas que vamos a estar recibiendo de ustedes para que se vayan conectando, vayan pensando cuál es la historia más terrorífica que tienen, cuál es la, la experiencia que por mucho nunca van a poder olvidar y que van a estar, y que va a estar en su mente retumbando, porque muchas veces no sabemos qué fue. Hay gente que me escribe y gente que me llama y que me, me expresa que hasta el momento, hasta la fecha no saben qué fue lo que vieron, no saben si fue un fantasma, no saben si fue algo eh, extraterrestre, eh, no saben qué es lo que, que ex experimentaron o presenciaron esa noche, esa tarde, esa mañana. Entonces, bueno, pues vamos a estar aquí muy, muy al pendiente de sus llamadas, eh, vamos a contar una historia paranormal y después va a aparecer el número en pantalla para que ustedes puedan Contar su experiencia Sean todos bienvenidos, estamos muy contentos Les repito porque eh, Está siendo muy, muy bien aceptado este podcast No estamos explorando Como todos ustedes lo saben Pero estamos muy contentos de estar aquí con ustedes De verdad, muchas gracias Recuerden Que tenemos activadas las estrellas Por quien guste aportar Algo a este podcast Son libres de hacerlo Y la cantidad que ustedes quieran Ok, MP Isabela, tenemos a Yanet Ricardo Limón, tengo un poquito de problemas creo que aquí con los este, comentarios en el, en, el, en el iPad, vamos a ver si, Angélica Pérez, dice saludos Omar, Yanet Ricardo mi comadre, muchísimas gracias por estar aquí, buenas noches, te mando un abrazote, saluditos Omar, dice de Ayala, de Ayala saludos Omar también eh, y muchísimas gracias a todos los que están llegando también, que no son de México. Daniel Rangel, buenas noches. Omar, muchísimas gracias. Que son de Argentina, que son de Chile, de Colombia, de Brasil. También saludamos por ahí a la gente de Perú, Guatemala, Costa Rica. Eh, tenemos venezolanos también en las filas de los seguidores del, del fenómeno paranormal eh, llamado Omar Cruz eh, También tenemos el... Eh, país hermano que es Estados Unidos, que está aquí al norte de México y que muchísima gente, mucha de California, mucha de Dallas, de, de Texas, mucha de Chicago, nos escuchan, de Florida también nos escucha mucha gente. Laura Guajardo, no, perdón, Guardado. Hola Omar, ¿qué pasó con Juan? No tuvimos ya contacto con él, de hecho le intentamos llamar. Eh, ahorita les platico para ponerlos este en contexto. Jorge Daniel Peralta, ¿cómo estás? Buenas noches, un saludo ...hasta Argentina... Eh, ...dice me encanta tu programa Omar Salud... ...gracias Isabela... ...llamen en cuanto aparezca el número... ...no lo piensen, llamen... ...siempre es importante contar las experiencias... ...que tenemos cada uno... ...y... ...se va sanando... ...a lo mejor si fue una experiencia fuerte... ...si fue traumática... Eh, ...se va sanando al contarlo... ...entonces eh, yo creo que es, es bueno... Que, ...que los podamos escuchar también para ustedes... Y también bueno para nosotros, porque bueno, eh, conocemos su experiencia y diferentes tipos de manifestaciones. ¿okay? Eh, muchísimas gracias a todos los que van llegando, Angélica Pérez, creo que ya también la había saludado. Están llegando, me aparecen muy cortados aquí los, los comentarios, no sé qué esté pasando en, en esta... Ahorita en que ya está un poquito cargado, el alguno de los celulares me los, me los pasa por favor para... Babo, ¿cómo estás? Dice, hola Fer, saludos, saludan a Babo. Eh, saluditos Lilia Loera Dice hola buena noche y, y hasta allí ya no me aparecieron más Más mensajes Ahorita, ahorita eh, arreglamos eso con otro con, con otro de los celulares Que tenemos allí Bueno sean ustedes bienvenidos a su podcast Omar Cruz eh, Paranormal Vamos con la primera historia si les parece bien Es una historia Que eh, se llevó a cabo hace aproximadamente Dos meses, tres meses Esta experiencia es muy, muy, muy eh, eh, reciente Buenas noches, génesis Martínez, me dice que la salude Muchísimas gracias, es distribuidor de contenido Oigan, háganse distribuidores de contenido, adquieran su, su este, insignia eh, Compartiendo esta transmisión, si así lo quieren ustedes, no es a fuerzas ¿okay? Okay. Eh, Esta historia que les voy a contar a continuación, me la acaban de contar ayer entonces, bueno, eh, es de ustedes y para ustedes es de un seguidor que estuvo ayer escuchando lo de Juan Manuel y tiene una historia que contar. Él también es de Jalisco, no precisamente de Guadalajara, pero él es de Jalisco y eh, es por ahí, por el rumbo de donde son los amigos de el María Chivargas de Tecaditlán. Así es que el, el, la historia que tiene que contar, él es muy, muy, muy interesante y nos las hizo llegar vía WhatsApp, y después eh, tuve una llamada muy corta, pero en realidad me la aprendí por el WhatsApp. Eh, es una historia que espero no enredarlos, eh, a veces cuesta un poquito de trabajo recordar todo lo que nos platican ustedes, pero también algunos no quieren contarla en vivo. Les da ese, esa pena, esa penita, ese escosor de que sepa la gente que vivieron una experiencia así, porque bueno, en su mayoría son traumáticas, en su mayoría son eh, experiencias que mucha gente va a pensar que están locos. Esto sucedió en Jalisco, eh, una, una mañana sale a su trabajo este amigo, eh, él trabaja en una, en una fábrica y comenta que al llegar a la, a la empresa lo, not, lo empiezan a notar y él se empieza a sentir un poquito decaído, empieza con esta como que depresión, y le dicen, llevaba muy buena relación en la fábrica donde trabajaba con sus amigos, con, con sus superiores, y le dicen que, ¿qué que tiene? Que, que si lo pueden ayudar en algo, porque normalmente esta persona es alegre, esta persona dice que es muy eh, amiguero y que siempre está, uh, no sé, disfrutando del momento y hace, hace muy agradable la estancia y hace muy agradable. La, la presencia y la convivencia con él hacia los demás Entonces dice él que este, iba decaído No había tenido ningún problema en realidad fuerte <coughs> Lo de siempre, que a veces falta el dinero Que a veces suceden cosas que no, no, este, no están en nuestras manos Y empezó él a notar que Tenía esa sensación como de que algo no andaba bien pero no sabía qué No sé si les ha pasado a ustedes que a veces quieren llorar, no saben por qué A veces quieren, eh, no sé, estar solos y no saben por qué Bueno, en esta, en esta sensación estaba este amigo Y no lo tomó muy en cuenta porque bueno, se empezó a ocupar ya en su trabajo Él sale 5 o 6 de la tarde Sale de trabajar y le dice a uno de los amigos: Oye, es fin de semana, este, vas a hacer algo. No, no tengo ganas. No, de verdad que no me siento con esas, con esas ganas. Este amigo es un poquito mal hablado y me lo contó así con, con algunas groserías y con al como son, como son, este, cuando te están contando de amigo a amigo, y que le dijo: No, no me estés fregando. Este, no De verdad no tengo, no, no tengo humor para, para, para hacer algo esta noche Entonces dijo, no, no, no te molestes No, no me molesto, o sea, de verdad no quiero Y empezó, de esa depresión, de, esa, de, de ese sentimiento de tristeza De ese sentimiento de desolación, de, 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 de depresión Empezó el enojo y Cada que daba un paso, cada que estaba más cerca de su casa se empezaba a enojar más. Y él decía, bueno, pues yo no yo ni siquiera me reconozco como tal, no soy así. Cuando llega a su casa, eh, abre la puerta y está su familia. Y él siempre, como les digo, muy alegre, muy agradable, le empiezan a, a preguntar que qué tiene. Porque desde que abre la puerta, desde que los ve, desde que empieza en, en el lugar a, a, a caminar, a pedir que le den de comer o algo, ven algo raro en él. Él se acuerda hasta que su esposa le dice, siéntate para que comas, o, por, o para que cenes en este caso. Hasta ahí se acuerda. Y ahí viene ya la experiencia y el recuerdo de su familia. Este amigo se para de la mesa, les avienta los trastos y les empieza a decir cosas muy feas y trata de agredir a los hijos, trata de agredir a su mujer, está fuera de sí. Y la señora, que fue la que ya cuenta, le cuenta a él cómo ocurrieron todas las cosas, le dice que no era ni su voz, ni sus ojos, no eran sus gestos, no era su cara. Y empieza a sentirse mal, empieza a tener esta crisis eh, de una doble personalidad, y él empieza a agredir ya a su familia. Primero lo intenta, vecinos escuchan, él, él muy amiguero, bueno, pues la calle lo quiere, la calle lo. lo, lo, lo hasta cierto punto lo estimaba, y cuando entran todos los, los vecinos y la gente que lo conoce, pues se llevan una grata sorpresa, una más bien una. Desagradable sorpresa porque Él no es él Y empieza a hablar mal Empieza a sentir eh, La familia que, que no está con él Que, no, que no, no es él con quien están Con quien están hablando No es él quien los está agrediendo Y Perdón es que estoy ya arreglando y este amigo, le ponemos Juan para que tenga un nombre y pueda, me cuesta mucho trabajo contarlo cuando no hay un nombre. Y Juan eh, agrede muy fuerte a uno de sus hijos y a su esposa, al grado de mandarlos a un hospital. Como pueden los vecinos se lo quitan y lo tienen que amarrar a una silla. Sentado empieza a hablar lenguas y empieza a hablar de una forma grotesca como sabemos que es una posesión. Lo extraño de este caso que yo le comentaba a Juan, que él no llevó un proceso, él un día antes estaba bien y al otro día estaba mal. Y me dice, ¿sabes qué? Es que yo te lo cuento así, pero yo empecé meses antes a frecuentar. Por esta razón, pues obviamente no quiere él eh, a lo mejor quedar en el anonimato, bueno, más bien quiere quedar en el anonimato empecé a frecuentar una mujer fuera de casa, fuera del hogar y esta mujer, bueno, me daba de comer cuando la veía, esta mujer me daba de tomar algo, eh, que llegaba y me ofrecía vino, llegaba y me ofrecía una cerveza y empecé a sentirme un poco mal, poco a poco y ella me, me decía que cuando iba a dejar a mi familia, una semana antes de que ocurriera esto yo, yo la dejé, corté esa relación y Tres, cuatro días antes de que, pues, de que pasara, de que ocurriera esto, empecé a sentirme un poco raro, pero hasta cierto punto estaba con esa energía y con, con lo, lo vivaz de siempre, lo alegre. En la mañana, en, en la, en la mañana muy, a muy temprana hora, fue cuando él empezó a sentirse un poco extraño y al regresar de su trabajo ocurre esto. Total que se lo llevan las autoridades por lesiones, por daños, a su familia por, por este sí creo que es el el este el delito es de lesiones no entonces eh, en ya estando él allí lo visita pues ustedes ya ya se imaginarán quién lo visita él ya, ya regresa cuando ya lo detienen él, él vuelve en sí estando ya en una celda y dice ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué, ¿Qué ocurrió? ¿Qué me pasó? Y los policías le empiezan a contar Que lo habían tenido que amarrar los vecinos Y que se había puesto muy mal Y él dice, no, no, es que no les creo Yo jamás la, me, la lastimaría, perdón, a mi familia Y llega la mujer con la que había terminado Y le dijo, te dije que no me dejaras Te dije que dejaras a tu familia Pero no quieres, bueno, pues ahora voy a acabar contigo Entonces él se da cuenta de que pues esta mujer no está jugando, hasta cierto punto tiene un, un control sobre él, lo domina, lo domina y, y llega el momento en que Juan le dice a, a, a la señora sabes que no quiero nada contigo de verdad y no me vas a poder hacer nada y él dice que se hinca y empieza a rezar, cosa que no le funcionó en el momento porque esta señora le seguía gritando pero dice que empezó a él a sentir una paz y empezó a sentir una calma y quedó dormido de nuevo, porque también fue golpeado, o sea, para quitarle a su familia lo tuvieron que golpear, él, él peleó, él, él se, se seguía ofendiendo y seguía siendo eh, agresivo y tuvieron que dormirlo, tuvieron que golpearlo, tuvieron que, que someterlo, cosa que de nada de esto se acuerda Juan, y a pesar de que ya pasaron dos meses, no se acuerda de qué ocurrió, esto se acuerda porque se lo contó pues su familia, los vecinos. Entonces, este, esta persona se va, la, la mujer, y él empieza a sentirse mal. Una semana en cama, una semana mal, lo liberan. Afortunadamente, bueno, pues allí su familia hace, paga y, y hace todo, todo lo que tiene que hacer legal. Y lo liberan, pero no lo dejan acercarse a su familia, no lo dejan ir a su casa. Él por teléfono habla con su esposa y le dice, es que no me acuerdo de nada. Y le confiesa qué está ocurriendo. La señora obviamente no sabía. Y ya, ya para esos ya para ese tiempo la señora le dice, es que yo ya no quiero estar contigo. O sea, realmente lo que nos hiciste. Y luego a tu hijo, tu hijo menor de edad. Sabelo cómo lo dejaste. Por, obviamente por tratar de meterse a defender a su madre. Entonces Juan está devastado, Juan está muy mal. Y se acerca una señora, una viejita a su casa que todo el mundo conoce, que todo el mundo eh, sabe que, bueno, pues es una buena viejita, una buena anciana de la comunidad. Y le dice, te voy a dar unos test, tómatelos y ora mucho, reza mucho. Eso te va a ayudar. Porque no hay más poder que el de Dios, no hay más poder que, el, que la luz, que lo bueno. Juan, un poquito... Desconcertado aún por toda la situación empieza a hacerlo Y le dice la mujer, ¿sabes qué? Eh, tienes que salirte en la noche Y pedir, pero pídelo, vete al campo, pide Porque aquí estás entre entre ciudad, aquí estás entre A pesar de que no era una, una urbe como tal de edificios Bueno, pues había casas y no se podía explayar Entonces le habla a su mujer se va, al, se va al campo y le habla a su mujer del campo Y le dice, ¿sabes qué? Perdóname La mujer asustada piensa que se, que, que se va a hacer daño Le dice, no te hagas daño Dijo, no, no me voy a hacer daño Únicamente quiero desahogarme y la, y la mujer empieza como que a suavizarse Y empieza a comprender que no estaba en sus cabales Que no estaba Juan consciente de lo que había hecho Y le dice, ¿sabes qué? ¿Quién es esa mujer? Pero quiero saber quién es Y obviamente la conocía en, el, en, un, en una ciudad pequeña todos se conocen. Le dice, ok, está bien. Y la señora va, la esposa va y enfrenta a esta mujer. Y le pide que lo deje en paz. Y le pone una arrastrada. Le pega y se hace un alboroto ahí completo. Y le advierte. Y la señora, la, la viejita que tenía tratando a Juan. Le dice, ya no te va a hacer daño. Ya no te va a hacer daño. Y le da un amuleto de una parte de un animal, del corazón de un animal, ya seco, pero con cosas adentro. Y le dice, con esto vas a estar protegido. Y le da el amuleto. Y le dice, cuélgatelo al menos un mes. Y todo lo que tiene, se va, todo el control que tiene esta mujer se, se va a ir yendo. A, los, a la semana y media más o menos que ocurre esto, se empieza a sentir mal la mujer que había hecho daño. Se empieza a sentir mal y va y le pide perdón a Juan, y le dice que por favor ya la deje, o sea imagínense el poder de la viejita, obviamente la bruja del, del pueblo, la bruja de la ciudad, <coughs> perdón, una, una, una señora muy eficaz en sus trabajos, y ya está en, ese, en esa situación, de donde le está pidiendo perdón a Juan, y Juan está renuente en perdonarla, pero le dice sabes que Sí te voy a perdonar, pero no quiero volverte a ver y quiero que te alejes, Juan regresa a, su a la casa donde se está quedando porque no puede regresar todavía a su casa y ya está la viejita esperándolo y le dice ya estás libre pero necesito que vayas conmigo porque vamos a hacer un, un, pues un sacrificio como lo hacen muchos brujos <coughs> hacen el sacrificio y asunto arreglado Juan no ha regresado del todo con su familia esto les cuento es muy reciente tiene dos meses que acaba de ocurrir y ya está mejorando la situación, pero volvemos a la experiencia de que cuidado con lo que comemos y cuidado con las mujeres con las que podemos enredarnos porque pueden, puede cambiar nuestra vida de un momento a otro. Afortunadamente quedó en lesiones, pero si no, hubiera sido una historia muy diferente a la que les estoy contando. Y hasta aquí la primera historia paranormal, esta historia es de Juan, no puedo decirles su nombre real, él es de Jalisco y nos hizo el favor de, de contar lo que él recuerda y lo que su esposa y sus hijos y los policías y la gente del pueblo le cuenta, porque él se fue de sí completamente en, en un abrir y cerrar de ojos. Él nada más llegó a su casa y activó el mal y casi pierde por completo y para siempre a su familia. Así es que espero que, bueno, les haya este, llamado la atención. No creo que les haya gustado una historia como esta, pero les haya llamado la atención de, de, de esta historia, porque realmente esto está ocurriendo, como se los digo siempre, esto, esto ocurre siempre. O sea, los trabajos, las maldiciones, ya lo escuchábamos ayer también con la tía que quería la herencia y, como tanto daño, allí sí hubo vidas humanas en, en juego, allí sí se perdió una vida humana. Y como tantas veces nos han contado de tantos embrujos que ha tenido la gente y tantos rituales que les han hecho, los entierran y les hacen tantas cosas, que bueno, pues realmente la paz la puede romper una persona en cualquier momento. Ok. Espero que les, me, me hayan entendido. Para mí es un poquito difícil eh, contarles la, la, la historia cuando no son mías. Eh, y acordarme de, de algunos detalles importantes para que ustedes la puedan, la, la puedan entender bien. Este. Pero bueno, esta, esta fue la historia de Juan. Una historia real desde Jalisco. Eh, vámonos con las llamadas. Vamos a poner ese número, ese famoso número aquí en pantalla para que ustedes puedan llamar y contar sus experiencias propias. No les dé pena, pena es robar, así es que llamar no, no, tienes, no tiene que darles ninguna pena. Al contrario, aquí no les vamos a decir que están locos, como en muchas ocasiones ha sucedido. Muchas gracias a todos los que están llegando. Estaban esa días. Está Blanca Mónica, está María Natalie, está Adimer, ah, eh, se, me, se me fue por allí, José Pardo, Claudia Chávez, eh, ¿quién más está? Se me están, algo está pasando aquí con los mensajes. Está Ismael Pulido también, desde León, Guanajuato, miren, está Blanca Mónica, eh, me faltó decir que es de Iztapalapa. Muchas gracias. Eh, está, saludos desde El Edén, José Pardo, dice. Aguas con la manzana. este Lucila Ibarra, Claudia Bernice, quien más... Ismael Pulido nos envió 75 estrellas, gracias. Muchísimas gracias. Envíen sus estrellas, obviamente los que quieran, no es a fuerza, pero los que quieran, envíen sus estrellas para poderles agradecer. Aquí tengo que los principales semanales, miren, tenemos a Luis Mauricio Rojo Riquelme, Sandy Pérez, Ismael Pulido son los que... Nos han enviado también estrellas y hay más, pero no me sale, no sé por qué. Bella Luna Origel, Manuel Alaniz, Yaneda Aguilar, Celdamex, siempre me cuesta un poquito de trabajo. Omar, saludos Omar, te mando un fuerte abrazo. Igualmente hermano, te mando un abrazo. Saludos hasta Houston, Texas, Manuel Manuel, Manuel Alanís y Bella Luna desde California. Eh, dice, Omar nunca habló con el chico que llamó, que estaba bien asustado. No, no hay dimer, hay dimer no, no habló. Soy John, saludos Omar desde Colombia, Yesenia Puente, gracias por sus estrellas, Anastasio, muchísimas gracias, miren ya están empezando a llegar las estrellas, muchas gracias, Olivia Palafox, saludos hasta Monterrey, oigan, este, cuando ustedes estén orando, hasta Zacatecas también Fresnillo Victoria, eh, perdón, me, me faltaba ella, Este, cuando ustedes estén rezando, no se les olvide Monterrey, Marito Ayala, envió estrellas, muchas gracias, eh, Vicky Mireles dice saludos, Omar y Magda, este, no se olviden de Monterrey por favor, no se olviden de Monterrey, están pasando por una situación, tengo muchos amigos y compadres en Monterrey que queremos muchísimo, que nos han tratado de verdad con un cariño impresionante, Monterrey fue una ciudad donde nosotros vivimos un año y créanme que todos los días estábamos con seguidores, todos los días oh, comíamos con ellos o los frecuentábamos o llegaban a las exploraciones o nos llamaban. Fue un, un año muy bonito porque tenemos muchísima familia sin miedo en Monterrey y les hablo de muchísima. Cada que nosotros hacíamos una convocatoria, por muy, por, por muy rápida que fuera, por muy eh, deprisa que, que fuera la convocatoria, llegaba mucha gente. Y sé que muchos de ustedes son de Monterrey y ahorita están viviendo una situación de verdad muy preocupante. Eh, sus autoridades no, no están siendo lo competentes que, que dijeron ser. Y aunado a eso, la sequía, el, el gasto excesivo de agua, el, el no sé el no prever eh, que, que esto llegara a pasar algún día, pues están ellos en, en, en una situación muy fuerte y están tanto... Eh, allí ya no, ya no hubo diferencia de, de razas, de géneros, de posiciones sociales. Todos están padeciendo y de verdad que está muy fuerte la situación. Yo he platicado con algunos amigos, algunos amigos, que realmente tienen poder adquisitivo y dicen, estamos igual, o sea, aquí es parejo. Aquí o, o necesitas comprar agua y estar haciendo situaciones extrañas. Extras para mantener un negocio que necesita agua o, o a veces nos bañamos, a veces no nos bañamos, a veces llegas al súper y no hay agua. Están viviendo una situación de verdad muy difícil. Espero que, que, que este, con las oraciones de todos y que, y que el Dios pues diga, sabes que ya, ya no los voy a apretar tanto y que los deje porque realmente este, está bien cañona la situación. Está bien cañona la situación. Y bueno, pues todos, eh, todos nuestros amigos de Monterrey, porque bueno, pues no son seguidores, son amigos. Les deseamos de verdad que, que, que ya pare esto, que ya pase esto y que bueno, pues de verdad no, no, no se le desea a nadie. Están viviendo situaciones muy difíciles. El, el agua es vida. Y donde no hay agua, bueno, pues se eh, encuentra uno con situaciones muy, muy difíciles. Difíciles, de verdad Dice hoy vi el video con el pastor y tengo una duda ¿Por qué los cristianos usan Biblia católica? Eh, de hecho no, no, la Biblia no es católica este, Rápido para, para terminar lo de Monterrey Que les mando un abrazote y bendiciones este, La Biblia no es, no es que sea católica La Biblia es la Biblia Cada religión la usa y la interpreta a su favor A su conveniencia O algunos la interpretan de manera correcta Pero realmente la Biblia como tal, no es de ninguna religión. La Biblia no dijo, yo voy a ser una Biblia católica, voy a ser una Biblia cristiana, no, no, no. La Biblia es un escrito, es un dogma, es un, una, un conglomerado de sánscritos, de papiros, de historias, de leyendas, de fábulas, de versos, ya llamados ahora, bueno, pues versículos, capítulos, pero realmente la Biblia eh, es un dogma dejado por experiencias y muchos dicen que es eh, palabra de dios yo no sé realmente y no creo que sea palabra de dios exactamente porque bueno la biblia tiene muchos escritos de libros más antiguos al primer eh, al antiguo testamento estamos hablando de algunas fábulas de algunas historias de algunas eh, de algunas frases mucho más antiguas
1: <coughs>
0: eh, hay, hay de todo en la Biblia, pero que es un libro poderoso, claro, que existió el, el, el Mesías, claro, está en, en el, el año cero, está en todas las religiones, o sea, y en todos los escritos y en, en, en libros que no son ni siquiera de religiones hablaban de que hubo alguien muy poderoso. Entonces, vamos con la primera llamada de esta noche. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas?
2: Sí, hola Omar, buenas noches, uh, mi nombre es Patricia, hola, Patricia. y estoy hablando del de estado de bueno de, de, de Rino, Nevada.
0: Ah, de Rino, Nevada, en... ok. Ah, bueno, sí, allá hay mucho, mucho avistamiento OVNI, ¿eh?
2: ¿Mucho qué, perdón?
0: Avistamiento OVNI,
1: o UFO.
2: Oh, oh, ah, fíjate que aquí, aquí no me ha tocado, pero cuando estaba en, en México, en yo soy de Michoacán, de la Piedad, Michoacán, cerca de hace poquito estaba escuchando un relato tuyo y que conocías a alguien de por ahí de Yurecuaro, entonces ajá. ahí estamos como a 25 minutos más o menos de Yurecuaro, 30 a 25 minutos de la ciudad, ajá. y cuando yo estudiaba en la secundaria, este, nos tocó ver a mí y a unas compañeras eh, un platillo volador,
1: aquí arriba
2: de la escuela, ajá. Ajá, arriba de la escuela, y todas así, bueno, les pregunté hace poquito porque tenemos un grupo de WhatsApp, y, y un, solo una se acordó, las demás no se recuerdan de eso, y yo estaba en el turno de la tarde, y recuerdo que corrimos rápido a tocar la, la puerta del maestro de ciencias sociales en ese entonces, eh, para que él también lo viera, porque dijimos: nadie nos va a creer, van a decir que estamos inventando. Y corrimos, le tocamos la puerta, lo sacamos de la clase, y el maestro también se quedó como, pues, sorprendido. Sorprendido, y más a la velocidad que, que se desaparece. O sea, es una velocidad que, o sea, se te pierde de la vista inmediatamente, o sea, es, es algo, pues, increíble, ¿no? Y resulta de que ni a, él, ni a él ni a nosotros nos creyeron.
0: Sí, como siempre o sea pasa. Que fue,
2: fue hermano, ajá, fue hermano. Y cuando estaba más chica también vi otro enfrente de mi casa con otros compañeros y hasta incluso parecía como que se había caído en algún lugar. Corrimos hacia, hacia esa colonia donde supuestamente eh, vimos como que se bajó ahí pues no había nada, no íbamos a encontrar nada, era lógico, eh, pero este tenía forma diferente al oh. que al que yo vi en la cuando estaba en la secundaria, tenía un poco de forma diferente. Así es de que sí, yo sí creo en eso, bueno, si, si estamos, si hay vida en este planeta, ¿por qué no va a haber en otro, verdad? Entonces, este una... sería tonto decir no, no hay nada. Hay, hay una,
0: una eh... ¿Cómo, ¿cómo te lo explicaré para que no suene tan, tan, tan crudo? Nosotros somos una pequeña parte de una confederación espacial muy grande. No somos los únicos Ajá. ni siquiera de este sistema solar. No son, no son ocho o nueve planetas en el sistema solar, no. No tenemos... Eh, o sea, realmente la historia que nos han contado eh, la NASA, la historia que nos ha contado eh, los gobiernos, los científicos que, que han estado ahí coludidos siempre con... con los, los poderes con estas células no nos han contado no. nada. Hay gente allá afuera y hay mucha. Y hay gente uh -huh. que es parecida a nosotros y hay gente que es más hermosa que nosotros. Hay gente que ni siquiera es amorfa eh, de, de la misma forma que somos nosotros. Uh -huh. Son muchísimos. Si nosotros tuviéramos eh, la verdad de un solo golpe, dicen que nos volveríamos locos. Entonces.
2: Sí, me imagino es bastante, es bastante, es que sería muy fuerte, muy crudo para todos nosotros. Por eso es de que todo eso lo tienen como que demasiado resguardado. Ya ves lo que hablan de la. aquí en Nevada, yendo para Las Vegas. ¿Cómo se llama la? Se me no fue el nombre ahorita. Área 51. Área ¿51? Ah, sí. 51, ajá. Eh, cuando va uno a las. Bueno, porque yo estoy en Nevada, pero, pero estoy al norte de Nevada. Entonces me quedan seis horas Las Vegas. Entonces cuando pasa uno que va a Las Vegas, eh, pues, pues pasas por ahí, pero nunca nos hemos desviado. Sí he tenido ganas, pero nunca nos hemos desviado. Incluso hay hay rumores o ha habido personas que han contado que si te acertas demasiado hasta te desaparece.
1: Claro. porque
2: no, bueno, todo lo han de tener demasiado resguardado, no lo van a tener a la vista, pero a lo que se escucha, incluso creo que hay algunos videos algo así de eh, el gobierno les ha hablado para amenazarlos que si vieron algo los van a matar o cosas han no, pues, tenemos Pero, en México a Jacobo Bringer, no,
0: no Jacobo Gringer de <risa> ¿verdad? Sí. él estaba descifrando el control el tipo MK ultra el control mental y que y uh -huh. él estaba empezando también a ver el, el los las puertas estas secretas hacia la Matrix lo que nos controla y desapareció, y como él ha desaparecido Muchísima gente Y no vamos lejos Y sí, sí,
2: algo así me comentó mi hijo, el más chico Tiene 17 años, hace tiempo me estaba contando Algo de, de eso Que desaparecen a la gente cuando claro. saben de más
0: eh, Una Ajá, persona empezó Descubrió un motor O inventó un motor Con el que podía Usarse combustible agua Y lo desaparecieron agua. Otro inventó hace 20 agua. años una bombilla que no se fundía en 100 años y lo desaparecieron a, Hace no. 10 años apenas una persona eh, Ahí están en los blogs, los, los blogs que hemos hecho En, en Sin Miedo ¿Sí? Blog Una persona ¿Sí? descubrió eh, una cura para el cáncer y lo desaparecieron Bueno, pues porque a las farmacéuticas, oh, porque sí, a las sí, petroleras sí, claro. Porque a todos ellos Mucho dinero Claro, no les conviene
2: y no les conviene, claro, es como ahora con lo del bicho, esto, todo esto que salió, ¿no? O sea, todo eso es un, es un circo, es pura movedera de dinero, todo esto.
0: Desgraciadamente es, sí. Es, es, Desgraciadamente sí, sí. Dicen que la cura del SIDA y la cura del cáncer tiene más de 30 años, pero ¿cómo la van a sacar? Es,
2: es, que, sería, es, que, sería, es que sería como tonto pensar que no existe la cura al cáncer o la cura al SIDA si eh, con la tecnología que hay ahora con todos los descubrimientos que hay ahora, o sea, sería un tontismo pensar que no existe una cura. O sea, todo esto es mueve dinero, entonces no les conviene a todas esas grandes empresas, eh, no les conviene que se descubran. ¿Por qué? Porque saben que van a perder muchísimo dinero. Entonces, ahora te digo ahí, algo, hay Pati. gente muy poderosa. Ajá.
0: ¿Cómo quieres que vengan los extraterrestres si hace tres siglos escuchábamos, hace, escuchábamos música clásica si escuchábamos música barroca, uh -huh. música de, de, de una comprensión muy avanzada, uh -huh. y hoy escuchamos Bad Bunny, una persona que no dice sí. nada. O sea, la evolución, ah, claro. la evolución mundial, la evolución mental, va hacia atrás. Va para atrás. No lo va queremos para atrás. ver. Claro. No, no lo queremos ver, pero nuestra evolución física, ya los, los jóvenes ya no se levantan de sus asientos ya no, no piensan,
3: solamente.
0: ya no leen, uh -huh. ya no conocen de nuestros, sí. de nuestros hombres sí. antiguos. ¿Cómo, cómo pretendes que, que un extraterrestre se acerque si escucha a una persona decir ¡Oh, oh, 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 oh. cómo canta él? Parece vendiendo, que tiene sueño, vendiendo ¿no?
2: Vendiendo sexo y vendiendo, vendiendo este, eh, narcotráfico, ¿no? O sea, <risa> o sea ¿cómo se, ¿cómo se van a acercar <risa> los
0: extraterrestres con la...? mentalidad tan miserable que tenemos los seres humanos
1: claro, claro, de estar
0: escuchando de, de cambiar un Vivaldi de estaciones preciosas de movimientos de, de, uh -huh. de, de cambiar estas obras maestras estas óperas primas de cambiar a Shakespeare por o sea por Backdoor por Bad Bunny
2: Ajá, por, sí, por sí Bad es verdad Bunny. o sea es que ahora es un cochinero no o sea eso aunque pues muchas personas bueno en, en gusto se rompen género pero sí, sí, o sea, lo clásico, lo es lo bonito, ¿no? O sea, una, una música, una melodía que te relaja, te puede transportar de repente, te sientes en otro lado, si estás escuchando una, una música que te relaja totalmente. Ahora escuchas puro que te venden sexo y drogas en una canción. Entonces, ya en lugar de que de repente yo quiero, eh, pongo mi teléfono en la camioneta, voy viajando a un lugar muy bonito, ¿no? entonces yo quiero quiero que se vaya grabando lo que se va viendo, pero de repente salen canciones y dices, ¿qué carajo voy a subir? Si, si lo que se está escuchando no va con lo que yo estoy viendo, con la naturaleza, con lo bonito que es lo que tenemos en el planeta. no Entonces es como, es verdad, o sea, así como estamos destruyendo el planeta, se está destruyendo todo. Todo, 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 todo lo que se está pudiendo todo prácticamente.
0: Por ahí busquen un video en
1: YouTube,
0: ahorita hablando de Monterrey, de la sequía, Hace, diez, hace uh -huh. 20 años, en, los ochenta, en, el, en el 80, hace 40 años, ¿no? ya 40, 30 años, uh -huh. está un señor hablando de que tiene Monterrey 30 años o 20 años de agua, que tienen que hacer algo, uh -huh. y nadie lo escuchó. Ahí está en YouTube, búsquenlo. Hombre que habla, que, 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 que predice sequía en Monterrey, y se van a dar cuenta que no nada más está él, está el virus del murciélago que, que, que propició la pandemia en el 2013. Ya se está hablando de esto en los periódicos, está la prensa y el Excelsior hablando de esto uh -huh. y nadie nadie hace nada, como dicen. <ríe> como dice... pues Es
2: que todos estamos como que embobados en lo que, en lo que hay en el teléfono ¿no? prácticamente. Entonces ya como que realmente lo importante, ya no lo escuchamos, ya no lo vemos o no lo queremos ver y tampoco lo queremos escuchar entonces sí. estamos comprando todo lo que nos están vendiendo pero realmente la información valiosa o la la verdadera la real eso no la vemos desgraciadamente entonces, sí se están acabando pues, así, así dónde vamos a parar
0: se están acabando médicos va a haber escasez de médicos ya los los sí. jóvenes ya no quieren ser médicos ya no quieren ser eh, uh -huh. físicos ahora todos, químicos
2: <risa> y ahora todos son influencers no
1: claro desgraciadamente y de, y
2: de maquillaje, de cosas pues que no nos nutren ¿verdad? ese es siempre el dilema con mi esposo eh, yo estoy haciendo, llevo a trabajar me pongo a hacer mi comida entonces mientras estoy este, haciendo mi comida y todo, pongo el teléfono pero pongo los videos de influencers que estoy escuchando el chisme, ¿me entiendes? o sea que yo misma sé que, que no es algo que me está nutriendo yo sé que yo si me pongo a estudiar inglés voy a aprender más inglés, eh, si me pongo a leer voy a saber escribirlo, a leerlo mucho mejor, pero no lo hago, ¿por qué? Porque muchas veces uno mismo tiene la culpa de consumir todo lo que no te nutre, todo lo que no te hace bien, entonces desgraciadamente uno como persona tiene la culpa, de que todo esto sigue evolucionando. ¿Por qué? Porque nosotros prácticamente lo estamos manteniendo, lo pues, estamos dando pues, para arriba.
0: Qué bueno que fuera, como lo dijiste ahorita, sigue evolucionando, pero desgraciadamente no está evolucionando.
2: No. No evoluciona. No, no, no. O sea, van evolucionando, van evolucionando me refiero a como eh, la cantidad, ¿no? Como eh, de influencias que pues realmente no aportan nada, la mayoría. A ver, Pati. Entonces, Sí. Por eso van, van evolucionando ellos y nosotros los vamos
0: estancando más. Si llega un extraterrestre y te dice, explícame el funcionamiento de tu sistema solar, explícame el funcionamiento de tu estratosfera, es, explícame el funcionamiento de tu atmósfera, la tierra, qué procesos químicos, fotosíntesis, o sea, ¿qué le decimos? ¿Qué? Que nada,
2: porque no, no le,
0: sabemos no nada. No sabemos nada, Pati, nada. No
2: sabemos
0: La nada. audiencia, de verdad, no. No, no sabemos. ¿Cómo funciona? ¿Por qué con, luz continua? ¿Por qué luz alterna? ¿Quién mm -hmm. fue Tesla? ¿Quién, fueron nuestro, ¿Quién fue Edison? ¿Quién fue Edgar Allan Poe? O sea, no sabemos absolutamente nada. Y no solamente los jóvenes, desgraciadamente, este mal eh, ha, ha estado haciendo... Eh, esa esa merma en nuestra mente desde hace muchos años desgraciadamente desde, desgraciadamente ¿tienes alguna alguna historia paranormal que nos que nos cuentes? porque me ah, imagino
2: que para sí, eso hablaste tengo, sí sí bueno es que son cortitas bueno la primera es así como que cortita cuando viví ahí en México en la ciudad Uh -huh. eh, en tres ocasiones escuchamos yo y mi hermana exactamente a las 12 de la noche se acababa una programación de las películas mexicanas. Uh -huh. y, yo y mi hermana dormíamos en el mismo cuarto y apagábamos la televisión. En cuanto apagábamos la televisión, se empezaba a escuchar que pasaba como si fuera una mujer caminando por la calle con tacones, pero a esa hora. Entonces ya la escuchamos la primera vez, pero no pusimos atención porque dijimos: eh, pues tal vez es alguien que. Bueno, va pasando por ahí, ¿no? O algo. Ajá. Y la segunda vez ya como que nos quedamos pensando como que pues está medio raro, ¿no? Que pase a estas horas y nada más, es, o sea, se escuchan los puros tacones, pero no se escucha hablar, no se escuche más gente o más patos. Tú sabes que de noche se escucha todo perfectamente, como de pues ya más o menos que conoces tu calle, conoces las casas, ya dices, ah, viene más o menos por aquí, así se paró aquí. Entonces, eh, la tercera vez eh, me dice mi hermana, eh, dice... Ya se empezó a escuchar, le dije, cuánto que me asomo, ¿no? Pues que, a ver, asómate, bueno, ya cuando iba que se escuchaba ahí ya bien cirquita, como que iba pasando por la casa, y me regresé, me dio mucho miedo, ya no quise saber nada. Uh -huh. La última vez que la escuchamos, estaba yo sola, yo la escuché, estaba en la cocina, la cocina tiene un ventanal grande que da hacia la calle, eh, estaba yo ese día, estaba cosiendo, eran como las pasaditas, las dos, estaba subiéndole eh, la vasilla yo a un pantalón mío que yo sola estaba arreglando. Y empecé a escuchar a lo retirado que se escucha en estos tacones. Y me asusté, porque pues ya dije, no es normal. Y estaba yo sola. Entonces, al momento cuando va, pasa por ahí, yo me quedo así helada, no me puedo ni mover, no me acuerdo de ninguna oración, no me acuerdo de, de nada. Porque me, me quedé en blanco del susto. Se escucha clarito como donde llega a, como a la esquina, porque eran dos puertas después de mi casa, estaba a la esquina. En ese entonces solo mi calle estaba empavimentada y el resto era uh, empedrado y otra parte de tierra. Entonces uh, se escucha clarito cuando se comienza a regresar por la misma banqueta. Y cuando ya va a pasar por, por, por mi puerta, por la ventana de la cocina, no sé ni cómo me recordé este, un rezo. El Padre Nuestro me pongo a rezarlo y al momento cuando yo comienzo a hacer la oración, dejan de escuchar los pasos, en ese wow. preciso momento, o sea, fue algo como que como si ahí se hubiera desaparecido no todo el valor de, de asomarme pero sí lo escuchamos y lo fueron como, no sé si exactamente porque estábamos más chicas y fueron alrededor de cuatro o cinco veces y al siguiente día fuimos a casa de mi abuelita y le pedimos, le dijimos lo que pasó mi abuelita nos dio agua bendita, nos dijo que, que rezáramos donde poner el agua bendita y jamás la volvimos a escuchar, jamás, jamás ¿Qué edad tenías? Me no pasaron más cosas Uh, yo pienso que tendría algunos 14 años más o menos okay. yo, como alrededor de 14 años. Mi, mi hermana más chica, yo le gano por 5 años. Uh -huh. eh, ahí en la casa, ahí en la casa de mi mamá, todo. yo viví 22 años allá, yo tengo aquí 22 años en Estados Unidos.
1: Wow.
2: En 22 años que yo estuve ahí, dentro de mi casa jamás me asustaron, jamás, 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 nunca. Y mi hijo fue hace como 4 o 5 años para México, porque nosotros no podemos ir para allá ahorita. Sí. Y mandamos a mi hijo, y um, antes no estaba el, la parte de arriba de la casa, porque fincaron cuartos y baños todo en la parte de arriba de la casa de mis papás. Entonces, mi, mi hijo se estaba quedando en el cuarto de mi hermana, la más chica que ya se casó, el cuarto se encuentra ahorita, está solo. Eh, y me dice mi niño, mamá, dice, yo creo que me asustaron en la casa de mi abuelita, le dije, ¿por qué? Dice, es que me movieron la cama, dice como si me hubieran aventado con las rodillas en la cama. Uh -huh. y le digo, no, no es cierto, a lo mejor quiso temblar o algo, porque ahí a mí jamás, a 22 años, jamás me asustaron. Y dos veces me comentó, él estando en México me hablaba y me decía que en la noche le pasaba eso. Pero yo no le hice caso, entonces apenas hace como un año más o menos estaba comentándole yo a mi mamá eso y me dices que sabes qué, para ti que sí asustaban aquí arriba y le dije cómo que van a asustar y arriba y no abajo o sea sería raro no
1: claro. que,
2: que asustaron en la parte de arriba y no abajo y, y yo todo todo el tiempo que vivía allá nunca me asustaron ni a nadie y dice que que sí que cuando no había nadie en la parte de arriba escuchaba como abrían la puerta del closet de mi hermana y pues ya mi hermana ya no estaba allí Wow. El, parecía que la abrían, la recorrían y la cerraban, y se veía como que movían sillas a la parte de arriba, o la cama, algo así que dice mi mamá. Entonces lo llegaron a escuchar varias veces mi mamá y mi papá cuando ellos estaban solos abajo. Y no sé qué es tantita, la verdad, no sé qué es tantita. Eh, consiguieron de un tantito de la verdad, no recuerdo el nombre, y dicen que las pegaron atrás de cada puerta de los cuartos, uh -huh. y esto, porque son tres cuartos y un baño en la parte de arriba. Y dice que ya no nunca se volvió a escuchar nada, pero no sabemos cómo a qué se debe. Al otro lado la casa está sola y ya tiene muchos años sola esta casa, muchos años, y dicen que ahí sí se escuchan como ruidos, porque la casa está sola. No sabemos si es algo como que se pasa para o se pasaba, uh -huh. no sabemos. Pero pero son como cositas que dice uno, wow, o sea, eh, qué raro, ¿no? Como yo, 22 años que vivía y a mí jamás me asustaron dentro de mi casa. Y aquí donde vivimos, aquí, bueno, me han asustado así cositas pequeñitas en diferentes lados donde he estado, sí. eh, y a mi niño también. Entonces quiero creer como que de repente atraemos algo, como que atraemos un poquito, que no, no quiero pensar que lo atraemos, pero digo, ay, que me pasan a lo mejor sí, o solo que donde llegamos, pasan esas cosas. Aquí en el cuarto, nosotros vivimos en un departamento de dos recámaras. ¿sí? En el cuarto de, de donde duerme mi hijo... Eh, hay un poquito de actividad, parece ser que es dentro del closet. Porque, bueno, dentro y afuera, porque también llevas a estar a mami afuera. Eh, porque el perrito que tenemos, uh -huh. eh, cuando él se quedaba viendo hacia dentro del closet, cuando la puerta estaba abierta, y comenzaba a gruñir.
1: O sea como que, si o sea, algo que como ahí. que él
2: miraba algo, ajá. Uh -huh. Y un día, uh, justo, uh, mi hijo, el más grande, todavía vivía conmigo. Entonces, dicen que escucha, empezaron a escuchar al perrito, no sé, no recuerdo si me dijeron que como llorando, como asustado, algo así. El caso es de que miraron al perrito el, como en la entrada del closet y ahí estaba un, un bulto de ropa de los muchachos que se habían quitado estaba ahí. Y el perrito estaba, dicen ellos, que como que prendieron el foco como como luchando con algo, como si algo lo, jalares, a lo jalara. Hacia adentro y el perro se quisiera ir afuera,
1: wow. como
2: si se jalara. Uh -huh. Y el, el, el perro estaba demasiado asustado. Dicen, es que el perro estaba muy, muy asustado. A mi hijo, y más chico, hace como tres semanas salió corriendo y gritando del cuarto. En cuanto él iba entrando al cuarto, dice que alguien le susurró al oído su nombre, eh, como un tipo de susurro. Y salió todo asustado y fue mi esposo y empezó a decir maldiciones y no sé qué tantas cosas y a correr lo que estaba ahí. Decirle que se fuera, que no era aquí su casa y todo eso. Y, y en el baño, eh, entré al día al baño y el perrito siempre corre atrás de mí. Entonces, se mete al baño y se siente en el tapete. Y ese día eh, me acababa de sentar yo en la casa del baño y el perrito se sentó en el tapete. Y escuchamos muy clarito, clarito, como que alguien se paró en la puerta y estaba, estaba yo sola. Eh, se paró alguien, eh, se escuchó como unos pasos, se escuchó cuando se queda parado en la puerta, uh -huh. al mismo tiempo yo y mi perro lo escuchamos, porque fue al mismo tiempo al que lo escuchamos, los dos golpeamos hacia la parte de abajo, a la rendita de la puerta, pero el perro no ladraba, no, no, o sea, no tuvo ninguna reacción más que estar viendo, se quedaba viendo como que él estaba mirando algo Ajá. y le hablé a mi esposo y les mandé un mensaje a mis hijos para ver si alguien había entrado, pues no, mi, mi, mi hijo trabajando el más grande, mi esposo trabajando y el más chico en la escuela. Entonces dijeron, ya me, me huele a que me asustaron eh, Y ya el perrito se levantó Fue a la puerta, se asomó por debajo Pero o sea, nunca hizo Nunca ladró, nunca hizo O sea, no no, no tuvo ninguna reacción Más que acercarse y regresarse al tapete Y ya, después se quedó como si nada Ya no escuché, pero ya no me han ido a salir del baño
0: Oye, qué buenas historias Y aquí,
2: estas pequeñitas Ajá, que me han pasado, muy pequeñitas Pero... Pero digo, es raro, de todas maneras porque Mucha gente no cree en lo paranormal
1: Pero no, a mí me han no, pasado no,
2: cositas no que digo, uy, ¿qué hice todo eso? Igual que lo de los ovnis cuando yo de repente cuento algo así Que vimos esos platillos, o sea Me tachan de loca, o sea, se ríen en mi cara
1: Claro, Como, así es la diciendo, gente
2: Neta, pues, ¿De cuál fumaste?
0: <risa> Muchas gracias, Patti, <risa> de verdad, por estas historias
1: no, Gracias a
0: ustedes Y, este, y está, está buena esa historia Ahí mete una veladora dentro de no, Obviamente no es a quemar la ropa pero mete una Ajá. veladora blanca adentro del, no le gusta el... la, la luz no le gusta a este tipo de seres oscuros, a menos de que sean los Ajá. gente sombra pero no creo, ya Ajá. hubieran pasado cosas más fuertes, una veladora y ah. algo adentro ahí de, de, del closet y eso. Sí, sí, lo
2: único es que se ha escuchado cuando está más mi hijo el más chico solo, eh, que dice que se escucha como que si se cayeran trastes aquí en la Ajá. cocina, o estaba el grande día mi esposo toca los teclados y estaba escuchando como si alguien tocara el teclado y entró de cuarto pues no estábamos nosotros. Uh -huh. Entonces nada más han pasado ese tipo de cositas, pero realmente a mí solamente como dos cositas aquí es todo. Pero siento que es más con mi hijo. Por sí voy a tratar, aunque sé que este al pendiente, porque si me da miedo se vaya a caer la, la veladora, y tú sabes que acá las sí. casas de madera, entonces aquí sí, se nos incende todo el edificio Sí, arriba de un plato Pero sí, gracias a ustedes, sí, gracias a ustedes gracias, por Pati. el espacio que nos dan para hablar y, y, y bueno, compartir lo que lo que nos pasa y escuchar las cosas de los que también les pasa a todos los demás y sus relatos y todo, muy muy bonito muy muy importante todo
0: Muchas gracias, Pati, buenas noches. Interesante.
2: Gracias, cuídate gracias. mucho, buenas saludos noches. Saludos igualmente, a toda tu familia. Igualmente para ustedes. Gracias. Muchas gracias, igualmente para ustedes. Buenas noches.
0: Buenas noches. Hay sucesos en las casas que pueden ser y pueden no ser paranormales. Eso eso es muy muy este um, como que es uh, muy difícil de saber qué es y qué no es, pero no todo, no el 100% es paranormal. No se preocupen. A veces los trastos <coughs> A veces sonidos es porque se quedan estas ondas de audio, estas ondas de sonido por muchísimos años. Es lo, lo, lo que sucede mucho en las escuelas. En las escuelas pueden escucharse los niños en la noche y no necesariamente tienen que ser fantasmas. Son sonidos que se quedaron en ese lugar y que están rebotando por, en algunos lugares por la eternidad hasta que llega algo. Que los corta, que los interrumpe en ese camino, en ese trayecto Y es cuando se empiezan a manifestar de más forma Porque adquieren otra ruta eh, Empiezan a, a rebotar por lugares diferentes Y es cuando nosotros los empezamos a escuchar Pero no necesariamente tiene que ser algo paranormal Ahora lo del closet, pues eso sí es eso sí es paranormal Lo del closet es de, de Patty es... Una manifestación clara de que algo está adentro y no solamente está alimentado por nuestro miedo, está alimentado por ropa sucia, está alimentado por, por aunque esté limpia la ropa, bueno, eh, está desacomodada. El desorden y no tener limpio un lugar o no asearlo constantemente, como a todos nos pasa en nuestra casa, los closets, siempre dejamos ahí todo, parecen nuestras bodegas va creando esa energía negativa que, que es mala. Oiga, muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Dice Luis, Maricio, Luis Mauricio Rojo dice, los animales, tanto perros y gatos, siempre ven personas y son seres que presienten y lo que realmente está ahí. Exactamente, Edith Martínez también. Es a mí, no me creen todo, me tiran. ¿Qué? Me han pasado que me toman como loca, exactamente. Lisbeth dice, incluso dicen que era un ángel y ha tenido otras vidas. Este lo que quieran contar adelante no lo cuenten en el mensaje llamen ahí está la línea abierta muchas gracias a todos los que están también mandando sus estrellas les agradezco muchísimo eso nos ayuda a seguir comprando equipo y a mantenernos activos y tener más más cosas para ustedes interesantes ahorita vamos a sacar la semana que viene espero que pueda sacarlo esta semana pero les vamos a sacar una producción muy interesante. Ustedes saben que no se debe de dejar la Ouija con el puntero. ¿Saben por qué? ¿Ustedes saben por qué no se debe de dejar? Bueno, las entidades tienen la capacidad de hacer ese contacto, estén, esté hablándoles alguien o no esté hablándoles a alguien en una Ouija. Entonces, si yo dejo una Ouija eh, con el puntero, muy probablemente esa noche o las noches siguientes vaya a empezar una actividad o vaya, vaya a tener actividad por sí sola, ¿por qué? Porque estamos marcando, estamos teniendo eh, estamos dejando que tenga un contacto la Ouija, por eso siempre es importante que si la tenemos en caja, saquemos el puntero y lo guardemos en otro lado, de ser posible en otra habitación a donde está la Ouija. Bueno, eh, tenemos un experimento en el cual se deja la ouija toda la noche y se hizo una noche y solo son, hubo sonidos. Por eso no, lo hemos, no les hemos presentado ese material. Se dejó una segunda noche y vimos algo detrás de la ouija muy extraño, pero no era una evidencia todavía contundente. Estamos haciendo ese experimento con cámaras eh, profesionales, con grabadoras de sonido profesionales y les vamos a tener un material, espero que esta semana ya ocurra algo un poquito más, más relevante y si no ocurre les voy a presentar lo que, lo que grabamos, no se va no porque no ocurra algo fuerte voy a esperar hasta que ocurra, voy a crearlo, no, lo que va lo que suceda se los voy a mostrar, pero Obviamente hay que estar revisando material de varias horas, porque el día ayer que tuvimos Antir, estuvimos un rato, unas horas que se dejó. Ayer otras dos, tres horas se dejó, por la cuestión también del calentamiento de las cámaras. Entonces eh, les va a encantar porque son sonidos un poquito extraños en el momento que, que se mueve el puntero, porque llegó a tener movimientos muy sutiles no es un Hollywood y vuela y se prende fuego y no, 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 no eso no es real, eh, tuvo movimientos sutiles, pero sí los hubo y hubo por ahí unas voces extrañas también muy sutiles, dejamos el micrófono muy cerca de la Ouija y lo que queremos es grabar algo más, entonces ojalá que nos dé oportunidad esta semana de hacerlo, buenas noches, ¿con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas?
3: Mira, mi nombre es Mario Sandoval, te hablo de California. ¿Cómo estás, Mario? Bien, bien, bien. Me da mucho gusto hablar contigo, Mario.
0: No, no, el gusto es mío también, Eh, eres, muchas gracias.
3: Eres una persona, eres un mito en eso de, de lo paranormal.
0: Muchas gracias, me vas a hacer llorar, hermano, no manches.
3: No, no, no. Mira, este, saludos para todos, Este, me da mucho gusto saber de ti. Ya no, ya no había mirado tus programas, pero parece que ya estás en otro tipo de de, de evento, pero me encanta esto.
0: Mario Sandoval, si ¿sí, sí te habías conectado, reconozco tu nombre en perfil, en perfil. O sea, sí te conectabas sí, sí. muy muy continuamente. Sí, sí.
3: sí, yo te he seguido mucho. Mira, este te voy, les voy a platicar algo que a mí me pasó en lo personal, en mi vida. Algo que... Muy extraño, o no sé si extraño, pero en el yo soy de Nayarit, uh -huh. y cuando tenía yo 16, 18 años, anduve en drogas, okay. anduve en malos pasos, con Guatemala, de Sinaloa, con todo ese tipo de cosas, y este llegó un tiempo que sentía que me molestaba el sol en mis ojos, sentía que me elevaba, uh -huh. me sentía extraño, algo que eh, me sentía mal, salía y me molestaba el sol así como cuando te encandila y me sentía raro,
1: uh -huh.
3: tengo una madre que desde chiquito ella iba y me llevaba a centros espirituales, no sé si sepas qué es eso
1: Sí, claro, claro,
3: tipo de, sí,
0: retiros y...
3: Tipo de, igual igual, igual que como utilizan la Biblia Católica, Ajá. utilizan todos los santos, o sea, la religión católica era algo, era algo bueno.
0: Ajá, exactamente. Sí, son, son experiencias pasaban, también les llaman.
3: Sí, y te pasaban... Ahora algo así hace la la religión católica que le llaman el Pentecostés, algo así. Que, ah, perfecto, sí, lo eh, conozco. Algo así, algo así, pero creo que algunas iglesias lo aceptan, otras iglesias, otros padres no entran en eso.
0: Terminé molido de mis total de mis rodillas en un penteco pentecostés, perdón, pero pero me gustó mucho. Te tienen hincado Ajá, mucho tiempo. Okay.
3: Sí, total que mi madre desde chiquito ahí me llevaba a esos lugares ¿Sí? y ahí se presentan por medio de medios muchos personajes, uh -huh. Reales o míticos, no sé, pero entre ellos es la, todos, que la Virgen María, Juan Diego, este, ¿cómo se llama? Cupido, uh -huh. todos esos santos, San Miguel Arcángel, todos todos quirubines y muchas personas se presentaban en las personas que estaban sentadas enfrente y siempre se vestían de blanco y era algo bonito, era una sensación muy hermosa uh -huh. y yo era niño en esos tiempos mi mamá me llevaba y hasta yo le pedía a mi mamá vamos, te pasaban por carbón te, limpiaba, te hacían limpias para entrar en esos cuartos que te digo iban esas personas, siempre había una línea de, de cal para entrar y te limpiabas con incienso y te ponían este bálsamo y entrabas y veías todo eso no sé por qué pasó pero nos retiramos de eso mi mamá ya era muy grande ya no, ya no me llevó yo Ajá. más grande, te cambia la vida la escuela, te alejas, sin querer te alejas. Para eso, en aquellos años que yo que yo andaba en eso, empecé a sentir esta sensación de que me molestaba el sol y todo eso. Y, y me comentó mi madre una vez, hijo, vea que te una misma Y yo, y yo, este, nada, ah, incrédulo, ya tú sabes, cuando está por tres segundos ya no creen en esas cosas.
0: ¿Te molestaba el o sol?
3: ¿O uno de tres, ¿Vale?
0: ¿Te molestaba el sol?
3: Sí, la luz Ok, en
0: todas las okay, ok, ya sé para dónde vas. Me... Sigue, sigue contando, va a estar bueno esto.
3: Y, y fui... Un día me sentía tan mal, que sentía que me elevaba. Ajá. Despertaba a medianoche. Nunca miré nada, nunca miré más, más, nada malo, pero sí sentía sensaciones extrañas, como que alguien me observaba. Ajá. Total que fui... A un lugar de esos, yo sin saber cómo, no recuerdo la verdad ni cómo llegué a ese lugar, pero estaba una señora en una casa, llegué y toqué, y era un día martes. Y llego y toco, y me va una señora alta, de blanca, uh -huh. vestida de blanco, estaba cocinando. Y, hola, hola, ¿cómo estás? Bien, le digo, ¿sabes qué? Él, digo digo, es que aquí son de... Ah, ¿sí limpias? Oh, sí, se pasó Y ya me pasó. Y ella, hola, ¿cómo está? Dice, muy familiarizada la señora conmigo. Uh -huh. eh, yo también me sentía cómodo. La verdad, no me sentí incómodo. Me sentía cómodo. Pues, ¿no? ella usó una palabra que me dijo, oh, dice, yo siento como que tú y yo nos conocemos de no otra hace mucho tiempo.
1: Uh
3: -huh. Ajá, de otra vida. De otra vida. Así, algo, empe empezó eh, empezó así toda este, esta historia. Oh, sí, sí, dice. Espérame, y ella me dijo: ¿A qué vienes? Le digo: ¿Sabes qué? Ya le, le dije que quería ver si me hacían malentendido porque lo que sentía. Uh -huh. Y me dijo: Sí, dice que estábamos esperando, desespérate. Dice, y dice, Ahorita va a venir alguien. Recuerda que te dije que es día martes. Día ellos fuerte. los martes no no pueden hacer trabajos. Claro, uh -huh. las personas esas tienen ah, por seguridad de ellos.
0: Sí, sí es un día
3: muy y Ajá, y yo, pues yo llego un martes no sé por qué, la señora me dijo, espera espérate, dice, ahorita viene alguien, nosotros estábamos esperando. Desde esa palabra, desde ahí, uh -huh. ya fue, empezó lo, lo extraño uh -huh. de todo eso que les voy a platicar. Total que yo esperé y llegó un muchacho, de mi edad, pero yo que yo en ese tiempo tenía unos 16, 18 años, uh -huh. llegó un muchacho de nombre Daniel. Hola, ¿cómo estás? Bien y me dijo mi nombre cómo te sientes Mari? ah cabrón yo nunca nadie le había dicho que yo iba a ir ahí a, a la señora nunca le dije mi nombre él lo supo y yo me él dio mi reacción ¿sí me tienes? de extraño de, de de, de, de ¿cómo, cómo sabe el nombre cómo sí sí me dijo dice sabes qué dice no te preocupes dice nosotros sabemos muchas cosas de ti
1: claro.
3: nosotros sabemos muchas muchas cosas de la gente sabemos muchas cosas, dice, pero no es nada malo, dice, no te preocupes, no te va a pasar nada, dice, no pienses nada, okay pero ya para eso yo ya me empecé a sentir inquieto en, en ese espacio, en ese lugar, en esa casa.
0: Quería salir que la
3: señora, en, sí, en, la, en lo que la señora estaba preparando en un cuarto, cosas, uh
1: -huh.
3: él empezó a platicar conmigo y me dijo, ¿sabes que yo me puedo comunicar con los ángeles? Y sabes que yo puedo saber muchas cosas. Lo que tú me preguntes. Y yo estaba asustado. Me empecé a asustar. Estaba inquieto. Mi corazón lo pide. Me dijo, no, no. Dice, relájate. Relájate. Dice, este, pregúntame cosas. Para eso yo había sufrido un accidente. Uh -huh. ah, y le empecé a preguntar. ¿Sabes qué? Mi primera pregunta fue si yo iba a ser papá. Por un accidente que tuvo automóvilístico. Me dijo, cerró sus ojos, esperó un rato. Y me contestó que sí. Y sus palabras eran algo así como llenos de sabiduría. Y era una tranquilidad que empecé a sentir cuando ya yo hablaba con él. él cerraba los ojos, le hizo muchas preguntas. Hasta ahorita, vivo aquí en Estados Unidos. Yo vivía allá de 16, 18 años tenía. Yo, por lo que yo me contaba con las personas, yo traía mucho dinero. Y él me dijo que iba, entre todas esas preguntas, él me dijo que yo iba a tener un viaje largo y lo que iba a pasar. Uh -huh. Las hijas que iba a tener, y me dijo que iba a tener puras mujeres y que iban a ser cuatro hijas y a todo Latinoamérica. Claro. A todo, a todo, a todo, a todo exactamente lo que me pasó uh -huh. y lo que me ha pasado. Total que ese día, cuando yo estaba ahí, la señora ya me hizo todo y me empezó, y, y me dijo: ¿Sabes qué hice? Vamos a pedir permiso. Cerraron los dos los ojos, agarraron las manos, cerraron los ojos y les dieron permiso que los iban a proteger. Ángeles y arcángeles arriba y me hicieron un, una limpia de fuego. O más, se levantaban unos remolinos uh -huh. fuertes, altos y, y se ya que rugían. Cuando pasó eso, salió una muchacha joven hija de la señora, le dijo, hija, métete en medio, y dice, nosotros vamos a estar oración, haciendo oración por él. Uh -huh. Y me dijo la señora, si sabes rezar, Padre Nostro, empecé a rezar, y esas cosas se fueron bajando, bajando, hasta que se bajó. Fue la primera limpia, me dijo, ¿sabes qué? Dice, Te esperamos el viernes, este, trae unos huevos. La señora no me cubró nada, ella no cobraba nada. Ajá. Uh -huh. Yo con miedo, llegó el día viernes y tenía miedo de ir, por lo que había visto, lo que el muchacho me había dicho y todo eso. Ah, me daba miedo, fui, pero tenía esa sensación de, de curiosidad, de paz, que me sentí cuando me hicieron eso y regresé el día viernes. Cuando regreso el día viernes, Omar, esa casa que cuando yo fui estaba sola, estaba llena de gente, uh -huh. niños, jóvenes, ancianos, todos como que se conocían, era un evento grande ahí, Bien. como una fiesta, para que me entiendas. Cuando yo llego, sale la señora del cuarto donde me habían hecho eso y me dijo, ven, apúrate, te estábamos esperando. Y, y a mí se me hizo, me sentí extraño porque pues toda la gente estaba ahí y se dedicó únicamente a mí. Claro. Ya fui yo y me dijo, me dijo, échate este bálsamo, igual que cuando yo estaba de niño. Ajá. Entonces bálsamo, la puerta y tenían algo blanco, yo creo que es can. Al frente, uh -huh. estaban como donde mi madre me había llevado personas sentadas en sillas, otras personas enfrente, y estaban platicando. Y cuando yo iba a entrar, estaba platicando una, un, una mujer en forma de, en, con voz de hombre.
0: Uh -huh. La estaba
3: una media, una. Sí. es algo extraño A la mejor muchos me creen Parece que estoy loco o no Pero así eran las cosas ahí Y este estaba la media Hablando y hablaba tip, Tipo El español antiguo no. Mencionaba las palabras varón De ese tipo de palabras En vez de decir un joven, el varón Cuando yo entro más Esa persona que está allá hablando voltaba conmigo y me dice repente ahí varón, me dijo a mí que yo iba entrando a, a, al cuarto, ya había pasado la línea de can Me quedo ahí. Oh, se me olvidó comentar algo muy importante. Cuando yo sentía que no me molestaba la luz, yo no podía dar un, un suspiro. Uh -huh. ah, sí, como cuando juegues y llenas sus pulmones, no podía, sentía algo que me, me oprimía en mis pechos. Algo okay. así, no, no podía, no podía.
1: Sí, Total, tenías, algo.
3: Ahí,
0: tenías algo ahí adentro.
3: Sí, yo tenía algo, ajá. Y cuando yo entré ahí, ese medium esa mujer, hablando con voz de hombre, me dice que me detenga ahí, el varón. Ah, me dice, mencionó una palabra que no siempre se ha me olvidado. Me dijo que traía yo dos saetas. No sé qué es eso. Sí, sí, sí. Me dijo, el varón trae dos saetas, una en sus auras Ajá. y otra la trae pegada en su pecho. Dice, pero no os preocupéis. Hablaba así como que estoy mencionando esas palabras. O sea, tipo de de aquel de aquellas... Como se mencionaron esas palabras. Hizo como que tiró un arco. Uh -huh. o, 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 y tiró una flecha. La de arriba. Yo no sentí nada. Y me dijo, no te muevas. Y exactamente cuando daba como una flecha. O sea, a todo a, a imaginación, ¿ok? Uh -huh. No había nada visual, pero... Hizo que, como así de atrás, como que jaló algo para arriba, el arco. Uh -huh. Cuando lo tira, yo oí el zumbido de una flecha que se me encargó en mi corazón. Uh -huh. así, como aquí. ¡Ay! ¡Ah! ¡Oh! Sí. Y me dobló. Es algo que me quedó... No sé cómo decirlo, algo insólito, algo que... Porque yo... En ese tiempo estudiaba arquitectura o sea, Soy una persona estudiada No soy una persona que no tuviera Algún conocimiento científico ni nada no. Nada relacionado con eso Es lo que estaba pasando ahí Y me dobló, me ardió Me dobló, se me acercó Me tocó su mano Y se me quitó el ardor y dolor Y desapareció Esa oprimenta Que yo sentía en mi pecho Se sentó, Me sentaron ahí Empezaron a hablar había otros medios habían otros personajes y quién crees que era el que traía el arco
0: no no sé era cupido cupido pero si
3: sí,
0: cupido su, okay. su nombre
3: es Rafael
0: Ok, sí algo así ahí te va este tiene un, tiene un nombre ¿Ajá? a ti muy probablemente o te cruzaste o te o, o, o algo de directo te dieron las saetas es eso saetas saetas es, saetas es una especie tiene varios significados eh, simbólicos. Cuando te dicen que tienes una saeta, saeta es algo que va derecho, que no tiene, uh -huh. no tiene escalas, es algo recto, es algo directo. Ese, ese es, una, okay. es un tiro de saeta, es un tiro recto. También saeta es llamada una especie de flecha. La saeta, una okay. especie de flecha. O una especie también de ave con el pico muy alargado, cortando. una ave que realmente ni siquiera es dibujada como como un ave real, es un ave como una flecha, si ¿Sí me explico, las okay. cuando te dicen que tienes una, sí. una saeta es algo que te, un disparo que te dieron a uh, directo a uh, para hacerte bien o hacerte mal, también hay saetas buenas como las de Cupido son buenas. Si ¿Sí uh -huh. me explico, entonces ahí bueno, pues ellos uh -huh. sabían perfectamente que tenías, y sabían perfectamente quién te hizo daño si te hubieran hecho daño, no sé si te dijeron, pero muchas veces no te lo dicen para no, no, para no creer como... No, no me
3: dijeron, pero lo que sí me dijo la, la, la señora cuando ya se acabó todo eso, uh -huh. me dijo que, que ellos, como son videntes, ellos miraban en mí tres auras, una verde, una rosita y una blanca. Claro. Y me dio el significado de, de las tres. La, la rosita es la, la virgen María, uh -huh. la blanca era pureza y el verde, no, no recuerdo el verde. Ahí sí no recuerdo el verde, pero ella miraba tres claras.
0: Uh -huh.
3: Dice, la que el relumbra de ti, dice la rosita. Dice, pero tú andas en algo, dice, te están desapareciendo, dice, eso es lo que está... Y es cuando es lo que yo andaba. Claro, sí. Total que ella me explicó todo y me dijo que nosotros, mi familia, veníamos de un linaje de... de, de, de Cómo de, de luz. Que eh, yo tenía unos dones. Dice lo que sí veo es que tú tienes, eres persona que puede tener dones y este y nosotros aquí dice a la persona que vemos que tiene esas cualidades le, los ayudamos a desarrollarlo. Dice pero hay consecuencias. Te claro. tengo que decir me advirtió todo ella. Me advirtió que si yo tenía el don de la visión que iba a ver a los brujos tal y cual, aunque son personas normales, sus rostros, siente muerta, uh -huh. al pasar en un panteón, muchas cosas me, me explicó ella, dice no vas a poder dormir ya bien,
0: Sí, es muy me dijo, difícil. me
3: lo aclaró, me lo aclaró, y me dijo, vas a ser atacado muchas veces, también me lo aclaró, nunca más volví, claro. nunca más volví ahí, me dio miedo, pero de todo lo que ella me dijo, no sé qué me pasó en ese tiempo, pero yo he desarrollado el don del presentimiento presiento cuando presento que va a pasar algo uh -huh. así sea mi familia o una persona o algo
0: pasa. pasa claro
3: sí y eso es lo que yo tengo es ese, ese ese don en veces yo presento muchas cosas tanto buenas como malas y, y, y les suceden a las, a las personas
0: fíjate tú hablas de Cupido Cupido es una legión pero es una legión buena sí o sea todos todos pensamos uh -huh. que un ángel es uno no no no
3: es uno solo, no. Son, no son, miles, son
0: miles, miles, cientos de miles de, de legiones las cuales están actuando en pro o en contra, porque también Los Ángeles son los soldados de Dios, ¿eh? Posiblemente eh, estuviste a punto de, si no te hubieran limpiado, bueno, pues de que terminaras mal. Alguien, te, alguien hizo su buena acción y te dirigió ya sea algún muerto, algún santo, algún ángel, algún arcángel, serafín, querubín, no sé, pero algo algo te llevó allí y les avisó a ellos que ibas a llegar para salvarte, porque realmente esto no lo creen, como tú dices, no lo cree mucha gente, pero
1: Exacto.
0: muchos de nosotros tenemos saetas, muchos de nosotros tenemos legiones dentro, legiones, no solo uno, y, y no porque no, no se nos pongan los ojos en blanco y volemos y, y escupamos líquido verde y hablemos lenguas no estamos endemoniados no los ah, demonios actúan de forma muy sigilosa y este y tuviste y, la suerte inclusive
3: incluso, inclusive fíjate que hay personas que se desarrollan los dones a causa de un accidente
0: claro por supuesto
3: como como por ejemplo las personas que que tienen un accidente y pierden un ojo o la vista y empiezan a desarrollar otros, otras habilidades en el oído, uh
1: -huh.
3: en el tacto o en sus sentidos. O sea, en un sentido más se desarrolla. Hay muchas personas que tienen un accidente que se golpea la cabeza y después empiezan a mirar cosas. Claro. A causa después del accidente se desarrolló algo. Y todos, 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 todos los que están escuchando aquí, la, todos, todos tienen un don porque todos somos luz todos somos luz, lo, lo más que no sabemos o hemos perdido uh, la habilidad de poder todos este, tener esa esa, esa habilidad de, 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 de perfeccionar nuestros dones, porque todos, todos somos luz, mira, inclusive Mario, lo dice la, en la Biblia, claro, somos semejanza a nuestro Señor
0: Claro, somos, somos exactamente, somos semejantes estamos hechos a semejanza a imagen y Ajá. semejanza mira, ahí te va algo bien raro Muchas de las personas que cocinan bien no saben uh -huh. que tienen detrás un don de curación con herbolaria, con son brujas verdes. No lo saben porque nunca se les inculcó. Pero yo no lo comento mucho porque hay mucha gente que se puede enfrascar en esto, ¿no? Pero uh -huh. gente que cocina muy rico, ahorita se para Magda y dice yo, este <risa> es porque tienen detrás una memoria antigua Un, un don eh, de, de curación herbolaria de una Las brujas verdes eh, Ellas son completamente eh, Gastronómicas y,
3: Sí, todos y... somos Mira, te, te voy a decir algo más Te voy a decir de, Yo creo, miré hace hace rato Cuando yo antes de marcarte eran 449 personas que sí. Estábamos en el teléfono Bueno, en el, mirando tu, tu programa sí. Ahorita no sé cuántos sean pero muchas veces ah, nos arriesgamos tanto a la tierra, pero pero nos olvidamos de lo que nosotros somos energía. Yo soy una de las personas, o más, que cuando me siento mal, o muchas veces estoy bien, a mí me gusta hacer mucho canas, uh -huh. me gusta cocinar camarones. Yo vengo de Nayarit, me gusta mucho los mariscos y todo eso, pero cuando estoy haciendo tiempo, le recomiendo a la gente que haga esto. Sí. Levante sus manos y los dirija hacia, hacia el astro rey, el sol, y sí, sí, sí se carga uno de energía.
1: Claro. Un Nunca árbol. Nos
3: vemos, somos, un, se nos árbol. Olvida, un árbol, abrazar un árbol, tocar una planta, hablarle a una planta, todo todo tiene vida. Y cuando haces eso, a... Ah, este, te llenas de energía tú también.
0: Es como dice George Camargo, mira, dice, yo sé, yo estoy en ese caso, yo sé que puedo hacerlo, no me he preparado, pero la imposición de manos funciona. No, la imposición de manos es la acción más fuerte que puede tener un ser humano en, en pro de otro ser humano. La imposición de manos no la ¿Sí? puede hacer cualquiera, pero cual, el que la sabe hacer, hombre, es tremenda, es, es una curación total. Quién sabe hacerlo, hay, hay farsantes que, que hacen imposiciones de manos pues mira, y no y no, no, no hacen nada, ¿no?
3: Sí, como mira, a, a, nomás vamos a, a hablar sobre algo que la ciencia no cree, es el ojo de un niño, cuando alguien hace
0: un mal a un niño. Claro, el mal de ojo. Muchos doctores,
3: el mal de ojo, muchos doctores no lo creen. Muchos doctores, eso es algo que no existe para ellos, ¿por qué? Por la ciencia lo que ellos han explicado.
0: No existe y no, los, y, y no lo persona, saben curar. Y no lo pueden exactamente, curar.
3: Exactamente. Ajá, no lo pueden curar. Y qué raro que cuando lo llevan con una persona que sus abuelos le pasaron eso, lo cura y se arriba y se le quita todo. Al igual ajá. el empacho
0: En una noche, en Al unas horas.
3: Es, es en unas horas. Ajá, y puede estar el niño en el hospital con tubos y no saben qué tiene, le sacan sangre, le hicieron relajo y medio y, y, y es algo... Que, que no hayan, y es un mal de ojo, y se lo curan. Es tan fácil con el pasar el, el, el huevo en forma de cruz, rezar el Padre Nuestro algo así, y ponerlo en agua o algo así, ese proceso.
1: Es que, sabes. Igual las
3: mujeres.
0: ¿Sabes qué pasa, Mario? Disculpa que te interrumpa, pero hay algo que no vemos. No, no. La, la botánica, la homeopatía, la curandería, este la chaman, los chamanes, los médicos de campo. Están como, como postergados, están como puestos en una pseudociencia, no sabiendo uh -huh. que nosotros venimos de esas curaciones. La, el paracetamol, el, el ibuprofeno, todas las, la, una pastilla por muy sofisticada, una quimiotomada, viene de elementos naturales. O sea, la gente piensa que hay una diferencia entre la medicina tradicional y la medicina científica. Y realmente no. Realmente no. Toda la medicina viene de la Tierra. De los elementos que nos da la Tierra. O sea, no me un paracetamol no viene de Marte, o no viene de Júpiter, o no viene de este retículum, de Omega, de del No. Viene de la Tierra. ¿Cómo curaban nuestros ancestros? Con la naturaleza. Con las plantas. O sea, entonces, esa es la diferencia y eso es lo que nosotros no, no llegamos a entender y decimos, no, es que esta es medicina de patentes, es otra cosa. No, está, está hecha con, con cosas que se extrajeron de la naturaleza.
3: Pues mira, te voy, te voy a dar un ejemplo ya fuera de, de aquí del tema. Está como todo lo que nos han inculcado a la comida. Toda la comida que ahorita consumimos que nos dijeron y nos, nos mintieron los gobiernos porque para que no eso los aceites. Lo, lo primero que te decían antes era que la, las grasas, que la manteca es malísima para el colesterol, ¿verdad? Uh -huh. y, y no. Ahora lo, lo hicieron y no es cierto. Lo hicieron eso para que consumiera la gente todos los tipos de aceites que hacen las grandes compañías que son de gente rica. Claro. Pero la, la manteca es de animal y es un producto que los nuestros ancestros siempre lo habían consumido y nunca tenían nada sanos ellos. La gente es que ahorita tienen 90, 80 años, 70, digamos, 60.
0: Se criaron con manteca.
3: Cuerpo. Ajá. Y ahorita nosotros que estamos jóvenes, no sabemos lo que consumimos. Es puro pura...
0: gracias saturada. Eso todos
3: tenemos cáncer. Exactamente, sí. por grasa natural Y por eso todos estamos muriendo de cáncer.
0: Claro. Claro. No, bueno. De verdad que buena plática, este... Mario, y te agradezco mucho la llamada, de verdad tu historia estuvo muy buena y vamos a darle paso a otra llamada y muchas gracias, de verdad me hiciste platicar ameno Omar. contigo
3: Sí, a Omar, tú eres para mí una, una persona a uno de las pocas personas en este ambiente de, de lo paranormal uh -huh. serio,
0: muchas gracias
3: y me gusta, no pierdas aunque así seamos 10 5 Claro. que ven tu programa, no pierdas eso y no caigas en lo que tú sabes.
0: Sí, ya. No, yo por eso me alejé teníamos, de todo ese vicio.
3: Eh, ajá. Tenemos, ajá, tenemos un muy buen concepto, pero algún día que vengas acá a California, no, acá hay muchas cosas también. Hay muchas, uh, no sé si puedes venir para acá, pero algún día sería bueno que vengas, Para que hay muchos lugares antiguos que fueron uh, a gente de minas. Hay pueblos oh. abandonados, este, pero son pueblos ¿cómo te diré, que el gobierno los usa como museos y la gente puede ir, los turistas pueden ir, y mucha gente ha tomado fotos, a, a, escuchan voces y todo eso. Oh, sí.
0: en, ¿En California?
3: Esto, en California, sí, okay. hay muchos lugares acá. Te voy a platicar algo rápido. Hay un lugar que se llama Body. Uh
1: -huh.
3: Ahí se dice que el dueño dijo una maldición. Y uh -huh. toda la persona que agarre un objeto o algo, la trae. Cuando yo fui, yo no sabía esa, esa historia. <risa> Perdí dinero. Sí. Y cuando llegué a mi casa, algo misterioso. Llegué a la casa, apagué mi carro y todas las luces de repente se prendieron. Wow. Ah, dije, una puerta está abierta, ¿verdad? ajá uh -huh. cerré, cerré todo y las luces se mantuvieron prendidas. Uh, no se apagaban, tuve que desconectar la... la, la la batería fue la única forma en que se pudo apagar todo. Volví a conectar la batería, seguía todo prendido. Así estuvo el carro y nunca nadie supo, ni los técnicos, qué era lo que estaba pasando con el carro. este Y yo había llegado de allá. Después un amigo me dijo, oh, le dije, le platiqué la historia. Oh, ¿sabes que Fui de vacaciones a Bali Está pegado a Nevada, California Nevada es un pueblo antiguo, minero me dijo, no tocaste nada, dice, porque todos los que van ahí dice, se vienen una maldición y agarraron algo, yo agarré un tornillo, Ajá. lo agarré porque están así tirados y todo eso, lo agarré pero lo solté, le dije, oh le digo, Saul, ¿de veras? Eso es, sí. Y le dije, ¿sabes qué me pasó? Dice, oh, y se trajiste la maldición de Bobby, así se llama el pueblo. Este, un día que vengas para acá, en muchos lugares, Omar, muchísimos lugares, y yo creo que esos lugares no, no ha ido mucho explorado.
0: Muchas gracias, Mario. Te voy a tomar la palabra. Okay, que
3: tengas un excelente día.
0: Gracias, eh. cuídate, noches, buena noche. Buenas
3: noches para todos. Gracias. Sí, bye,
0: bye. bye, Maldiciones. Eh, existen, eh. eh. Las más antiguas, bueno, son persas. Eh, las más modernas son eh, grecorromanas. Eh, y son los fenicios. Pregúntenle a los fenicios de maldiciones. Pregúntenle a los egipcios de maldiciones. Los persas principalmente. Hubo mucha, mucha maldición y este son, son malas las maldiciones, sí, pero bueno, también han, han llevado el rumbo, el rumbo de la, de la vida, del, del, del planeta. Después les voy a contar por qué. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas?
2: Hola, buenas noches. Buenas noches. Eh, mi nombre es Marbella, Marbella. y estoy llamando de la ciudad de
0: Querétaro. Hola Marbella, como la ciudad
2: Sí, sí, exacto, es como la ciudad.
0: Bienvenida. Este, cuéntanos, es tu micrófono, cuéntanos tu historia más terrorífica.
2: Sí, muchas gracias. Bueno, mira, esto sucedió en mi infancia. Uh -huh. este, bueno, ya en preadolescencia, yo tenía alrededor de 12 años y este, somos cinco hermanos y estaba yo con mi hermano, el de que tenía, tenía tres años menos que yo, uh -huh. este tiene pues, perdón. Y eh, mi papá nos llevó, jugaba nuestra costumbre era después de cenar, este, jugar juegos de mesa. Okay. Entonces, una noche llegó con una, un juego y dijo, miren, les traigo un juego nuevo que acaba de salir, este, está muy bueno y, y pues vamos a jugarlo. Uh -huh. Y resulta que era una ouija.
0: No, oh, qué bonito. Este,
2: nosotros, nosotros no sabíamos pues nada de ese juego ni el alcance que tenía, ¿no? Entonces, este leímos las instrucciones y, y mi mamá le dijo no. Dice, eso no. Dice, no me no me gusta nada. Dice, este, yo no lo voy a jugar y no quiero que los niños lo jueguen. este so, Somos cinco hermanos. Entonces, dijo mi papá, bueno, el que quiera jugar, que se quede. Este, fueron mi mamá y mi hermana, mayor que yo, y nos quedamos los otros tres. Y, y mi papá primero empezó a jugarlo con mi hermano, el mayor y este y así pasaron días y lo, y le hacían preguntas de qué qué equipo de fútbol va a ganar y qué si voy a reprobar este, este examen y etcétera no sencillas así Ajá. bueno para nosotros eran buenas pero pues ya después nos dimos cuenta que no era nada eso y este bueno pues ya después um, mi hermano y yo dijimos el papá que que por qué nosotros no jugábamos Ajá. y dijimos no es que tu mamá no les da permiso etcétera entonces, este, un día lo agarramos de buenas y nos dijo, órale, pues vamos a, ven la, vengan a jugar y nos dejó, este, a los dos, pero no se movía la tablita ni nada.
1: Ajá.
2: Con ellos dos, con mi papá y mi hermano, sí se movía, incluso mi papá la, la llegó a mover después él solo, se movía con él solo, ponía las manos, se movía la tablita sola.
1: Sí.
2: Y este, después mi papá dijo, A ver, tú, tú Marbella dice, conmigo, y empezó, y pues sí, se movió la tablita. Y empezó a hacer preguntas y to Total que eh, empezamos a hacer contacto con un ser que se hacía llamar Rosita, que según era una una joven. Este, y era muy amable. Eh, nos preguntaba. Siempre son amables.
0: Siempre sí, son
2: exacto.
0: muy amables.
2: Sí, así es. este Y bueno, total que nos hicimos como, como mucho contacto con ella. Porque incluso llegábamos y le preguntábamos, ¿estás ahí, Rosita? Y a veces no contestaba o a veces entraban incluso otras, otros seres y, y nos daba miedo, o sí daba miedo. Con la tal Rosita pues ya era como que más familiar la cosa, ya la reconocíamos. Ajá. Y, y, y incluso ya en una ocasión nos dijo, cuando hagan contacto, dice, si no soy yo, dice, no, mejor retírense uh -huh. Y así lo hacíamos. Entonces, este una vez llegó mi hermana y dijo, otra vez están jugando con eso, y dice, ya déjalo, papá, estás metiendo a jugar a los niños, que no sé qué. Y entonces y le dijo, la tal Rosita dijo, se enojó, empezó a dar vueltas la tablita así, por todo el tablero, como uh -huh. loquita, y, y y dijo, si la próxima vez que me contacten, que no esté ya presente, o sea, eso nos dio antes de los no estudios. Y, este, dijo, porque ya no, no me interesa, así. No. Y entonces, este, a mi hermana cuando vio eso, le dijo, a mi papá, ya ves, ya le hiciste enojar, que no sé qué. Y mi, mi hermana se subió muy asustada. Y ya, eso fue todo. Mi hermana ya no quiso saber nada. Y mi mamá volvió a decirle a mi papá, oye, ya, por favor, deja eso, dice, porque no es nada bueno. Total que pasó el tiempo, poquito, y este, y se venían las vacaciones de, de verano. Y antes pues eran los dos meses que daban, julio y septiembre, no, junio y julio, que eran mucho, ¿no? Entonces, este, ya se acercaba ese periodo vacacional y mi mamá siempre acostumbraba a ir a visitar a mis abuelos que vivían en, en el estado de Morelos. Y nos llevaba a nosotros, a los más chicos, entonces a los tres más chicos. Entonces, este, se llegó la, la fecha y yo le dije a mi hermano, oye, ¿sabes qué? no vamos a poder jugar con Rosita este, porque nos vamos a ir muchos días, Ajá. vamos a avisar y vamos a despedirnos de ella y pues ya, subimos en el, en, en, en mi papá no lo era el que tenía la, la tablita en el día siempre la tenía en su cuarto y su cuarto cerrado
1: Ajá. pues
2: nosotros conseguimos cómo entrar y nos metimos con la tablita la pusimos en su cama y empezamos a hablar y nos contestó luego, luego, entonces le dijimos que nos estábamos despidiendo porque ya nos íbamos de vacaciones y que nos íbamos a tardar muchos días. Entonces ella dijo, ¿cuándo se van? Y le dijimos, pues mañana, ya mañana partimos. Entonces este, dijo, a ver un momento. Y se empezó a girar. Así con nuestras manos en la tablet, empezó a girar Ajá. por el tablet. Y esa era la señal de que ella estaba pensando o que estaba viendo qué, qué iba a pasar, ¿no? Entonces, el Google sí, de antes. Sí, sí, exacto, entonces uh, dijo, de pronto ya se paró y, y dijo, no, y, y le dijimos, no, ¿qué? Y dice, no pueden viajar mañana, Ajá. y le dijimos, ¿por qué? Y, y dice, accidente, así puso nada más, accidente, wow. entonces nosotros nos quedamos, la verdad sí nos dio miedo a mi hermana y a mí, porque sí se sintió fuerte y incluso eh, ahí en el cuarto de mi papá sentimos así como como que todo se hubiera oscurecido, no sé, se vio feo, uh -huh. y este y le, y yo le volví a preguntar, ¿vamos a sufrir un accidente si nos vamos? Y dijo, sí, y le dije, ¿pero cómo? Y dijo, dijo, tu papá, así, digo, uh -huh. ¿quiero hablar con tu papá? Sí, y entonces ya la dejamos, volvimos a colocar todo así en su lugar y nos fuimos. Mi mamá no estaba, había salido a comprar las cosas de la comida. Ajá. Cuando regresó, pues estábamos muy espantados y le dijimos, oye mamá, fíjate que pues te desobedecimos y pues agarramos la tablita y le preguntamos y dice que no podemos viajar mañana porque va a haber un accidente. Pues no, ya nos regañó y todo eso y, y de ahí se acabó el tema. Pero ya en la noche que llegó mi papá a casa, este le dijo a mi mamá, y mi papá dijo, a ver, deja, voy a preguntar, y se subió un papá. Como él la manejaba el solo, Ajá. pues no necesito que nadie lo ayudara y este y ya bajó y muy serio y dijo sí y efectivamente dice que, que no hay que viajar mañana Ajá. porque ay, este, va a ocurrir un accidente y de hecho dice que son dos días los que hay que dejar pasar para que ustedes puedan salir
1: Ajá.
2: y mi mamá se enojó mucho no que no sé qué más, le costó mucho trabajo a mi papá convencerlo total que yo, mi mamá dijo bueno ok me voy a esperar un día, dice, solamente mañana, dice, y ya, y después me voy, porque yo ya tengo todo preparado, mis papás ya me están esperando, mis hermanas también, porque se juntaban todas en, en la casa de mis abuelos en esa fecha, Ajá. algunas vivían en eh, este en Cuernavaca otras en México y así, entonces nos juntábamos toda la familia en esa época, y dijo, y me van a estar esperando, y yo ya les avisé, no, pues que sí, pues para esto mis abuelos viven en un ranchito del estado de Morelos, que, este, que en ese entonces estaba muy poco accesible. Ajá. Había solo un, un transporte en todo el día. Entonces era difícil estarse comunicando para allá. Y así quedó. Entonces que esperamos al otro día. Y al otro día mi papá compró todos los periódicos y todo. Y en uno de ellos este, mi papá encontró la noticia de que un autobús de, de aquí de Querétaro Que se que había salido de Querétaro Hacia México se había accidentado Y que había habido algunos muertos Y todo Entonces, no por más nos impresionamos O sea, fue muy fuerte para todos nosotros Y dijo un papá Dice, pues mira Sí, nos previno y, y ya Ve nada más esto Dice, pero acuérdate que dijo que eran dos días Y uh -huh. su mamá, no, yo dije que un día Y dijo un papá, pero espérate ¿Qué tal que pasa otra cosa? Uh -huh. Entonces mi mamá dijo, bueno, está bien, me voy a esperar. Dice, nada más porque la verdad, la verdad, ya me dio miedo. Dice, Ajá. ya me preocupé. Y ok, dice, me voy a esperar. Y pasaron los dos días o más. Y ya partimos a, a Morelos. Y, este, y cuando llegamos allí al, al ranchito de mis abuelos, siempre mis tíos nos iban a esperar a caballo porque todavía había que caminar un tramo. Ajá. Entonces llevaban los caballos para esperarnos y ya nos bajamos del autobús, del camión y, y, y luego, luego, mis tíos se le acercaron a mi mamá y platicaron y, y se la llevaron aparte. Pues ya total, nosotros con la emoción, yo ya ni me fijé ni mamá ni nada. Nos fuimos a, a la casa de mi abuelita y llegando había mucha gente afuera de la casa. Sí. Y, este, y en, entro y veo una cruz de, de sal o de cal, como le ponen para los para los novenarios de los difuntos. Y muchas flores y mucha gente rezando y, y llorando algunos y todo. Entonces me impresionó, digo, ¿qué pasó? Y yo un mamá y dije, ¿cómo? Y pues ya nos dijo un mamá que este, un primo de los que iban de México de visita igual que nosotros. Ajá. Este, se había muerto ahogado wow. entonces pues, este, mis tíos nos contaron que fue el día que no nos dejó viajar la primera, la primer, el primer día uh -huh. y se llegaron todos y si ustedes fueron los únicos que no llegaron y, se, y yo en, eh, nada más esperé a que llegaran todos y me los llevé a la laguna uh -huh. porque iba yo a checar una, unos sembradíos que tenían ahí mis tíos entonces dejé a los niños junto de la laguna y yo me retiré a, a checar todo el sembradío uh -huh. y este y al ratito oí los gritos y resulta que los dos primos que iban de México, son hermanos, uno, el más pequeño, se metió a, a nadar y mis hijos le habían dicho a todos que no se metieran porque estaba fangoso y estaba hondo. Entonces, este que nada más era para ir a pescar o tirar piedritas y así. Y, este, y resulta que el primo más chico se metió y el mayor por ir a sacarlo, sí lo sacó, sí logró sacarlo, pero él ya no pudo salir, se quedó atorado y, y ahí falleció.
0: Wow. Te avisó Entonces, la ouija
2: Ajá, sí nos avisó y mi mamá se quedó, no, 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 o sea, fue impresionante todo. este Y ya cuando regresamos a, a Querétaro, mi mamá ya le había hablado a mi papá y le contó todo. Y ya llegando, mi mamá dijo: Ya no quiero esa tabla aquí en la casa, por favor, ya, hasta aquí llegó todo. Este desastre de ella, y, y se acabó. Y pues ahí tienes es que mi papá dijo: No, sí, la verdad es que está, está raro. Puso la, la tabla en su cajuela para llevársela al otro día. Llegó y se la regaló a un compañero, y el compañero sí la aceptó, pero al otro día se la regresó a mi papá y le dijo: No, dice mi esposa no me dejó. Sí. Dice que esto es cosa mala y, y no, mejor te la regreso. Entonces mi papá la echó en el basurero de la de la empresa donde él trabajaba. Fue y la echó en los, en los contenedores. Dice, ahí la dejé, ahí la aventé. Y este al otro día que, que mi abuelito estaba sacudiendo el carro de mi papá, abre la cajuela ahí y resulta que ahí estaba la taza. No. Y le dijo mi, mi abuelito, no que la habías tirado, mm. es el, mi abuelito paterno no te la habías tirado y dice te lo juro papá que sí la tiré, dice no, la puse en el contenedor contenedor, vela está tan barrada de, de cosas y así estuvo mi papá continuamente tratando de deshacerse de ella y no se pudo. Entonces este mi abuelito dijo no dice yo aquí la voy a usar a ver con qué. la usaron de base para la jaula de los pajaritos la usaron este, como recogedor de basura de las hojas, sí. y la y la tabla nunca se podía, mi abuelito la trató de quemar y y no se quemó, no se quemó la tabla. Entonces, este, lo único que sí se perdió luego luego fue el, la tablita, la chica. Ajá,
0: el cursor, este, el puntero.
2: El, el, el puntero, ese fue el que sí desapareció luego luego. Y este pero la tabla costó mucho trabajo hasta que este, hicieron una construcción en la casa eh, la usaron como como tarima como este como como timbra. las metieron ahí entre la simbra y ahí estaba pegada la tabla y hasta ahí hasta de ahí ya le perdimos la, la pista a la UI
0: no quiere decir que pero, sea buena o sea tenemos tenemos muy en claro que como dice Anaí pero en ese caso, ¿actuó bien la ouija? No, no. Eh, no. La ouija siempre pide o se lleva, y ni siquiera te pide. Se lleva algo a cambio. O de plano este hace posesión, eh, hace maldición. O sea, no es sano jugar la ouija. Yo, yo se los he dicho siempre, no es algo común. Porque es un uh -huh. juego diabólico, así se los digo. Uh -huh. Es un portal. ¿Hacia dónde? Así. No sabemos, ese es el problema. Puede ser en este caso que Rosita haya sido una persona fallecida, la cual los ayudó, posiblemente. O puede ser que Rosita era un demonio el cual estaba esperando a pedir algo y ya no le dieron oportunidad. Eh, normalmente tarda a veces meses, hasta años, en que la Ouija tome posesión de alguien y control. Y a lo mejor estaba esperando el, el, el Rosita el momento oportuno por llamarle así para Ajá. hacer posesión de alguien, pero realmente la Ouija no es buena. Siempre, sí, no. siempre va a querer hacer algo, es, es una artimaña la ayuda. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y posiblemente también eh, esa Ouija siga en, en algún lugar funcionando porque no se destruyen, o sea, es... Eh, son cosas del, del mal, o sea, son cosas malditas sí. realmente. Yo me sorprendo que la sigan vendiendo en los centros comerciales.
2: Así es, es muy peligrosa este, Nosotros tenemos, bueno, en la familia siempre ha habido desde siempre casos paranormales, y, este, y pues damos gracias a Dios porque pues la libramos, nosotros sentimos que la libramos con esto de la Ouija. Pues sí, porque, porque ya salvaron ya no, su vida. Sí, y, y no, pues no pasó nada. Acostumbrados siempre estamos a, a lo paranormal. Ajá. Y este y en la casa que teníamos, que teníamos allí en Querétaro, la casa de mis papás, sí. siempre habían espantado este fuerte porque está eh, quedó en una colonia que quedó sobre lo que era el Camino Real de aquí de Querétaro.
0: Oh, sí, conozco este, el Camino Real.
2: Este, sí, Entonces, la salida para acá, para México. Ajá. Eh, entonces, este ahí hubo muchos ahorcados, fusilados y todo. Incluso hay una hacienda por ahí este antigua que ahora ya la hicieron escuela.
1: ¿Qué, que, qué, que
2: tiene dos... ¿Qué
0: lugares? ¿Qué colonia?
2: Es, es, eh, se llama la colonia Arquitos.
0: Ah, claro, sí, por supuesto.
2: Está junto de Quintas del Marqués. Sí, claro. De hecho, esta hacienda quedó dentro de la colonia de Quintas del Marqués. Hay un acueducto de Arquitos ahí. Por no. eso se llama la colonia Arquitos. Sí y este, ahí está la casa de, de la que era de mis papás ahora se este, quedó con ella uno de mis hermanos y ya la, la hizo habitaciones para rentar y este y algunos inquilinos le han contado de, de casos así que, que han pasado okay. nosotros ahí nos pasaron muchas cosas muchas cosas este nos espantaban a todos eh, oíamos ruidos luces este de todo, de todo Y eh, había un cuarto en especial Donde donde más pasaban las cosas este Entonces sí No, fue una cantidad de cosas Y todavía no llegaba la huija, Cuando ya nos pasaban un montón de cosas Pero nos acostumbramos Y, y pues ya convivimos con todo eso Pero sí, esa es mi, mi historia Para ustedes
0: No, pues muchísimas gracias Y de verdad que se salvaron De ah. De algo muy sí, fuerte, no. o sea, ey, eh, ella lo salvó de algo y les iba a pedir algo muy cañón, ¿eh? Sí. Les iba a pedir sí, no, algo muy, muy cañón.
2: Sí, porque no se quería ir de la tabla, no se quería ir de la casa.
0: No, 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 la ouija es, hijo, la, la, la ouija no te, no te imaginas el daño que te puede hacer esa tablita. No te imaginas, te puedes salvar de muchas, pero al final va a ir sobre de ti, va a ir sobre de ti. Sí. Y realmente, bueno, pues ¿por qué? ¿por qué está creada como tal? No sabemos. Realmente sí. no sabemos ni siquiera eh, eh, de dónde viene. Hay algunas algunas hipótesis, hay el padre de que, que el padre de la Ouija, que, que es el hija, se llama así, elija. hija,
1: eh,
0: Bond, pero estamos hablando ya del, de, de 1800, casi 1900 estamos hablando de que él más o menos eh, hizo allí una especie de sarta de Ouija en los años en, entre 1880 y 1890 para ya quedar instituida en 1900 pero realmente a lo que a lo que sabemos ya investigando más a profundidad la Ouija, esta, esta, esta sarta de, de juego de azar sobre una tabla con un sí, con un no, con un inicio, con un final, con números, con letras, eh, se han encontrado vestigios de, 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 de jeroglíficos, se han encontrado vestigios de, de eh, sánscritos donde al dibujito y todo asemeja una Ouija. O sea, estamos hablando de 14, 20 mil años. Yo creo que la Ouija Ajá. ha existido siempre, ese portal sí. es demoníaco y bueno, pues el, el tiempo que tienen los demonios es el tiempo que va a tener la ouija, pero para los que piensen que es un juguete, no. Y que lo hizo un ser humano como elija eh, este Bond, no, no, la, no lo hizo él. Él tuvo una, ilus un, una revelación en la cual pues, le, se le dictó de forma poseída eh, elaborar este, este rectángulo con números y letras y sol y luna y antes tenía muchos más símbolos ahorita ya se los han quitado por lo mismo que eran unos símbolos muy fuertes pero realmente uh -huh. no la ouija ha existido siempre es un portal natus, un portal natural el cual desde piedra, desde arena me imagino que fue que fue jugada sí
2: Entonces, exactamente fue creándose así
0: y la ouija sí, sí, sí. se dice que se juega la ouija porque la ouija es un teatro, es un actor. La ouija está actuando, es tu compañero, es tu amigo. Actu actuar, el actor, actor este, o la actuación significa jugar, eh, un actor. Eso es, eso es lo que significa jugar. La ouija es un, act un actor, sí, la actuación es jugar. Eh, ahorita ya es una profesión, pero siempre fue un juego, fue un entretenimiento. Y la Ouija es eso, son actores que están del otro lado, que te hacen parecer buenos uh -huh. y, no, y no lo son. Marbella, muchísimas gracias por tu llamado.
2: Al contrario, muchas gracias por darnos este espacio para contar nuestras narraciones.
0: Muy buena muchas historia.
2: Muchas gracias eh. y mucho éxito,
0: bendiciones. Igualmente éxito y, este, y buenas noches y saluditos hasta... Estás en Querétaro, ¿verdad? ¿eh?
2: Sí, estamos aquí en Querétaro.
0: Saludos hasta Querétaro, gracias. Muchas
2: gracias Omar, cuando gusten, por acá tienen su casa
0: también. Muchas gracias, hasta luego gracias. Antes, eh. hasta luego. Bueno, Puedan pues nos, nos vamos, vamos a, a este, terminar este programa, este podcast Omar Crew Paranormal, espero les haya gustado, eh, ya no sé si haya más comentarios nuevos, voy a checar algunos comentarios, ya estamos en la parte final, si sí, aquí tengo ya Dice, Esperanza Corona, mis respetos para la Ouija. Claro, Lilia, que ya no la pudieron contactar. Eh, posiblemente fue eso, que se salvaron. mellito dice, buenas noches a todos. Llegué tardecito, esas tareas nos ponen de cabeza. Omar, ¿quién inventó? Ah, miren, Zeldamex dice, ¿quién inventó la Ouija? Bueno, pues ahí está Elija Bond, que es la, la, este, la persona que se le, se le nombra padre de la Ouija, pero no, realmente, bueno, pues la Ouija es... Mucho más antigua de lo que creemos Hola, buenas noches, dice Ariana ¿Cómo estás Adriana M. Rodríguez? Qué gusto saludarte, Esperanza Corona Dice también eh, ¿Quién anda por aquí? Eh, Ivette, dice Hola, buenas noches, un gusto Saludar ¿Qué se está escuchando? ¿Qué pasó? ¿Se volvió loco algo? Ok Vamos a quitarlo porque si no nos van a Alexa, apaga la sala de estar, por favor Ok, hay que apagarla, no, porque está la música ahí ya Alexa, apaga la sala de estar, por favor Se nos prendió la tele aquí, hablando de la Ouija Tuvimos por ahí algo ¿La podemos apagar, por favor? Ya me pueden encontrar Porque si no, nos van a cortar Aquí está, mira, de este lado, por favor, muchas gracias Ok Apágala, por favor pásamela por favor entonces vamos a cortar porque si no nos van a nos van a marcar derechos de este y les agradezco mucho haber estado aquí, está pasando algo muy extraño está pasando algo muy extraño y no me lo pueden solucionar no sé qué, no sé qué pasó aquí les agradezco mucho pero estuvo muy raro esto, eh porque nadie ni siquiera podemos encontrar el control ni siquiera eh, podemos encontrar el control, no sé dónde está, pero bueno, les agradezco muchísimo no tienes imagen, sí, pero el audio se puede meter y este, y pudiera haber ahí algún problema con dice, si pudieran interactuar para las dos, seguían por energía y Alexa tiene contenidos paranormales también, le gusta mucho interactuar con lo paranormal María Elena dice, buenas noches Omar, saludos a Magda, saludos desde Ciudad de México no tienes imagen, se ve negra, muchas gracias el Eldanmex. Eh, atrás había un video, Omar, sí, Luis Mauricio esperemos no tenemos no tengamos ningún problema ahí con los derechos les agradezco mucho y este estamos en contacto yo creo que el día de mañana nos volvemos nos volvemos a conectar y eh, solo, solo vino anda travieso dice Ileana, no te ves Omar, Irving ya regresamos María Bravo ya regresamos también, hola saludos, muchísimas gracias, Alexa está interactuando dice Flor saludos Omar desde Monterrey, muchísimas gracias gracias a todos por sus estrellas de verdad, por sus comentarios, gracias a todos, gracias a todos por eh, esa interacción que hacen con nosotros, ok, saludos hasta Houston, Texas, excelente el programa, dice Vanessa Díaz, y bueno, estamos terminando este programa, muchísimas gracias, nos vemos, yo creo que el día de mañana, esperen sus llamados, los que llamaron, mañana van a estar, a lo largo del día, vamos a estar poniendo todos los llamados como hoy pusimos, creo, uno o dos, así es que este esperen ahí su, sus llamados, dice Babo. Buenas noches a todos, muchas gracias, Babo. Te mando un abrazo, hermano. Soy Yado, dice Eun eh Tzung. Excelente noche, mañana sin falta. Muchas gracias, Jonathan Alberto. Un gusto, Omar José Pardo. Igualmente, buenas noches, familia sin miedo de, de Nora. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes, nos vamos. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Y ahora sí no les deseo nada malo, porque se les ha parecido. Algunos el muertito cuando se los he deseado y también no está muy chido eso. Sale, espero que no se les aparezca el muerto. Mejor el diablo. Ese está un poquito más feo. Cuídense mucho y nos vemos yo creo que el día de mañana. Este fue su podcast Omar Cruz Paranormal. Espero les haya gustado muchísimo. Y gracias a todos ustedes. Nos vemos desde un lugar maldito y si
1: no desde un podcast bueno como este. Hasta mañana.
0: Formal Office.